0: Sans plus tarder, euh, j'ai le goût qu'on, qu'on commence ça, hein, parce que j'aime bien ça quand, qu'on, euh, quand je n'y pas trop longtemps au début de mes épisodes et qu'on est efficace. Euh, fait que ça me fait un, un grand plaisir euh, d'accueillir euh, aujourd'hui hein, euh, Yugi qui va venir nous parler euh, de son euh, métier d'enseignant au secondaire. Allô? Allô! Ça va bien? Combien toi Yes. Euh, en partant, un gros merci encore de, 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 de te prêter au podcast. Ça, c'est très apprécié. Euh, ben, merci. merci pour
1: l'invitation. C'est, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler de, de ma job.
0: Oui, ben c'est le fun. C'est, ça me permet de... C'est ça, c'est surtout euh, pour ceux qui sont sur Twitch. Euh, bon Beaucoup de, de personnes c'est qui sont streamers aussi ou euh, qui consomment la plateforme, mais qu'on n'a pas l'occasion de parler souvent de, 100 de ce volet-là. Ça fait que c'est intéressant. Euh, ben écoute je te laisse te, te présenter autant euh, bon ben c'est toi qui es enseignant mais si tu veux plonger des trucs aussi dans le niveau de création de contenu n'hésite pas euh, le, le, présente toi
1: <rire> c'est bon ben allô tout le monde mon nom est sur internet et Yugi Toggy je suis effectivement un streamer aussi euh, euh, sur Twitch euh, mais quand je ne suis pas sur Twitch euh, on me nomme Hugo et je suis euh, enseignant au, au secondaire euh, dans plusieurs matières. Je veux dire qu'on va avoir le temps de parler de tout ça, ouais. mais dans beaucoup de matières différentes. Et euh, depuis maintenant, euh, ça fait ça fait six ans. Ça a fait six ans euh, cette
0: année, justement. Quand même, quand même, six ans. Là, ouais. ben, écoute, euh, moi, tu, 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 tu me parles déjà avec une bonne question. Donc, tu enseignes dans plusieurs matières.
1: Ouais, c'est ça, ça c'est... Euh, je suis donc euh, je suis enseignant en ce moment. Ma, ma base, en fait, ma base, c'est que je suis prof d'histoire. Okay. Et euh, d'éthique et culture religieuse, qui est un cours qui, a fait, qui fait les manchettes à toutes les semaines à peu près. Ouais. Et euh, <rire> Encore hier. <rire> et donc, euh, et, je suis, Par exemple, cette année, j'enseigne en plus de ma j'enseigne les sciences euh, en première et deuxième secondaire. J'enseigne aussi euh, le cours de le monde contemporain, qui est un cours de géopolitique. J'enseigne le cours d'éducation financière. Euh, Donc voilà, j'enseigne beaucoup de choses Puis tu sais, j'ai aussi enseigné depuis le début de ma carrière euh, Géographie, j'ai enseigné euh, ben, ben Bien d'autres cours aussi euh, Qui existent
0: Ça dans le fond, est-ce que c'est commun Chez les enseignants d'avoir Plusieurs matières que vous allez enseigner Puis changer à travers
1: euh... Euh, Oui et non Euh, C'est assez commun pour les profs euh, Qui ont un bac en en ce qu'on appelle Univers social Ok donc, euh, moi, univers social, c'est donc tout ce qui est autour de histoire, géographie et tout ça. Mm-hmm. Euh, ça, c'est plutôt commun parce que, euh, à moins que tu aies euh, une grande école, euh, une très grande école comme une polyvalente à plusieurs milliers d'élèves, il n'y a pas assez de, t- de travail. Donc, ouais. tu vas compléter ta tâche avec d'autres cours. Parce que, par exemple, un, un, un prof de mathématiques, euh, il enseigne beaucoup plus qu'un prof d'histoire en soi sans matière à lui dans okay. un cours. Par exemple, en R4, tu enseignes beaucoup plus de cours de maths que de cours d'histoire. Ouais. Donc, à cause de tout ça, ben, les profs d'histoire, on doit compléter notre tâche avec, euh, avec plein d'autres matières. Bon, que j'enseigne science, c'est assez particulier cette année. Là, ouais. Normalement, ouais, ça ne okay. ça va pas jusque-là. Là. Ouais. Euh...
0: Est-ce, que ça, c'est un... Est-ce que c'est euh, <rire> parce que vous manquez de, 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 de personnes? Ouais, oui, euh...
1: littéralement. parce que je, Moi, je, j'enseigne dans une très petite école, okay. euh, avec très peu de profs. On est juste... Je ne pas recalculer, mais je pense qu'on est 12 profs. Là. Donc, on n'est vraiment pas beaucoup. Et en début d'année... On a eu une enseignante qui a quitté pour se diriger. Moi, c'est dans une école privée. Elle, c'est, elle, c'est, elle est partie dans une école publique. Et, euh, et ça a fait un trou euh, là-dedans. Ça a fait, c'est une prof de maths-science. Et on a p- retrouvé... Il y a de personnel, c'est partout, incluant ouais. l'enseignement. Ouais. Et on a trouvé personne pour la remplacer. Science de 1 et science de 2, c'est beaucoup de la, de la culture générale. Donc, euh, donc oh, je me suis proposé. J'ai dit, ben, regardez, si vous trouvez personne, je peux, je peux le faire. Puis c'est des sujets qui m'intéressent depuis de longtemps. Donc, ça va me faire plaisir de, de le faire. Mais c'était quand même un très bon défi. Là.
0: Ouais, non, non, j'imagine. C'est... T'as dû, euh, t'as dû, euh, t'as dû euh, faire des, euh, des devoirs. <rire> ouais, non, mais j'en fais encore aujourd'hui.
1: Ouais. Tu ne peux, peux pas planifier un. Hein, parce que la, 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 l'enseignante a quitté comme quatre ou cinq jours avant la, la rentrée. Donc euh, j'avais quatre ou cinq jours pour préparer mes premiers cours. Euh, dans une matière que je jamais enseigné, dans une matière que j'avais même pas étudié. Donc euh, ça a été ouais, tout qu'un défi cette année quand même comme comme C'est une grosse année là, cette année. Ouais. là. Je suis pas, pas habitué à ça, mais j'ai déjà enseigné jusqu'à dix cours différents euh, dans une année. C'était ça mon max jusqu'à maintenant.
0: Okay. Mais dix le... cours différents dans une année, c'est dans le fond, euh, toi ton horaire du euh, on va dire du lundi au vendredi. Euh, dans la même journée, tu peux enseigner quoi de, de trois cours différents, deux cours différents? Euh...
1: Jusqu'à, jusqu'à quatre cours ouais. différents, oui. Ouais. Ouais, euh, mon horaire de cette semaine, par exemple, lundi, c'était, j'enseignais éthique et culture religieuse en secondaire 4 et 5, éducation financière, deuxième période, j'enseignais histoire de secondaire 4 euh, après le dîner, puis sciences de secondaire 2 à euh, dernière période. Donc, ça, c'était ma, ça, c'était okay. ma, c'était ma journée de lundi. tu as quand
0: même besoin, tu sais, ben. Obviously, mais je veux dire, en tant qu'enseignant, c'est, euh, dans le fond, il faut que tu aies une capacité de euh, t'adapter puis changer de... soit tu sois versatile dans ta même journée. Là. Tu sois très... Euh, tu sais, qu'elle a changé sur un que bah, c'est pas répéter le même cours quatre fois dans la même journée. Tu, sais, tu passes de, a, il... de tout
1: à l'autre. Là. Il y a évidemment des, 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 des profs que c'est le même. c'était des profs qui vont enseigner une matière à huit groupes. Ça se peut. C'est, je, moi, on m'avait proposé, par exemple, un, 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 un poste où j'aurais enseigné euh, de, une, matière à, à, une matière avec euh, deux niveaux, donc c'était ECR deux, à deux niveaux, puis ma tâche aurait été pleine. J'aurais été à 100, pour, on dit 100% de tâches J'aurais eu à 100 de tâches donc j'aurais enseigné probablement comme à 12 groupes. Okay. Je ne voulais pas faire ça. Non. Je ne voulais pas répéter six fois le même oui. cours.
0: Ben, fait, dans le fond, qu'il c'est, c'est, y a un bel avantage mais bon, ben, quelqu'un qui serait plus dans ce modèle-là peut quand même avoir un métier que Il aime ça euh, répéter la même chose, ça ne dérange pas. Aussi, il est plus à l'aise là-dedans, il peut. Mais quelqu'un qui veut aller chercher une diversité et le changement, ouais. tu peux aller chercher un, un modèle plus comme le tien peut-être parce que tu pratiques plusieurs cours différents puis euh, c'est pas pareil à chaque journée finalement. Là.
1: Les, 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 deux, les deux existent. Ça va vraiment varier selon ce qu'on t'offre comme, comme, comme contrat. Ça va vraiment, euh, ça vraiment ça, selon le poste que tu fais, selon la matière que tu fais beaucoup. Si tu veux étudier en maths sciences, pour donner prof de maths sciences, mm-hmm. tu vas répéter. Mm-hmm. Tu ne vas pas enseigner 14 cours différents. Ben, J'avais te que... demander
0: Je pense que c'est les matières, on va dire, de base, mettons, comme maths, français mm. euh, et compagnie, qui sont souvent plus comme... Tu fais ouais, pas maths.
1: En fait, c'est assez simple à comprendre. C'est lequel cours se donne le plus souvent dans l'horaire. Bien c'est aussi ouais. simple que ça. Et donc les quelques cours qui donnent le plus souvent, c'est maths et français. Ouais. Donc dans toutes les années, alors si on est 1 2 3 4 5, c'est toujours maths français qui donnent le plus souvent. Donc à ce moment-là, dans ton horaire pour avoir un, 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 une tâche pleine, ben si tu es en maths ou en français, tu es presque sûr d'avoir une tâche pleine. Dès que tu tombes dans matières qui donnent un peu moins souvent, Donc, par exemple, dès que tu tombes en anglais, mm-hmm. déjà là, tu ça se peut que tu fasses plus d'autres matières que juste anglais. Okay. Euh, si tu tombes en univers social ou en ECR, ECR, par exemple, c'est en général deux cours par cycle. Okay. Donc là, tu, être juste prof de CR, si tu pas beaucoup de groupes dans ton école, très difficile. Ouais. Histoire, à, au maximum, c'est quatre cours cycles ou cinq cours cycles. Donc c'est encore là, c'est, c'est pas beaucoup. Non. Donc, euh, alors que maths français, des fois, tu peux monter jusqu'à 10 cours-cycles. Donc, euh, c'est là que ça. dix, c'est mais comme huit cours-cycles. Donc, tu sais, c'est, c'est pour ça que selon la matière que tu vas choisir, tu vas t'enligner pour un ou l'autre. Mais c'est sûr que si tu es un futur prof mm-hmm. et, toi, t'as, t'as, et toi, tu tu t'enlignes pour Ah oh, non, moi je veux juste faire une affaire, vas pas en univers social. <rire> tu vas pas en univers social. Tu, tu, vas, tu vas avoir de la misère. Ouais. Ça, ça se peut. Si tu es dans une grosse polyvalente, ok, là, mais sinon, euh, dans les plus petites écoles, tu, tu trouveras pas ça, là. ça c'est sûr.
0: Non, j'imagine. Puis euh, ben, je voyais f Poir justement là, qui. Euh, c'était pas une question, mais qui faisait le commentaire. Euh, beaucoup moins de préparation d'avoir juste un cours. J'imagine que c'est une réalité aussi, si c'était un cours ah, ouais. à préparer versus. 10 cours Ça... différents, je veux dire, tu dois avoir un petit peu plus de préparation. Là. C'est pas du. Pas que un peu plus de répétition, mettons, facile. Si en... tu enseignes la même matière, ben c'est, c'est ouais. pas un cours, puis bon, tu as tes 8 classes dedans. Puis...
1: À 100%, c'est, euh, c'est, c'est fou la, la différence en, en, entre les deux. Parce que euh, donner une idée, une... pour faire un chiffron à peu près, là, une heure de cours que tu donnes, c'est à peu près une heure de préparation. OK. Donc. Si tu redonnes huit fois ton même cours, tu as une heure de préparation pour huit cours. Mm-hmm. Mais si tu donnes dix cours différents, ça te pris dix heures de préparation.
0: Mm-hmm.
1: Et au final, tu as juste deux périodes de plus. Donc c'est, c'est, c'est décuplé, ça, ça, c'est fou d'avoir beaucoup de préparation. Et ça, c'est quand tu. Et ça, c'est si tu connais bien ta matière. Ouais. En histoire, une heure, une heure, c'est faire. Puis des fois, je fais un petit peu moins qu'une heure pour de préparation parce que je connais bien ma matière. Mm-hmm. Mais en sciences, quand je faisais cette année, que je n'avais jamais enseigné ça, puis que la dernière fois, que j'en ai fait c'est au secondaire, <rire> <rire> c'était... j'avais plus d'études à faire. Puis là, je, je contactais mes amis qui sont profs de sciences, j'allais voir, mes... j'ai la chance que mon directeur pédagogique soit un pro... ancien prof de sciences. <rire> Donc, okay. je suis dans son bureau à faire comme là, il faut que tu m'aides. <rire> là, j'ai des questions. Ouais. <rire> là, ça, je ne comprends pas ça. <rire> Explique-moi. Donc, lui, il des... me redonnait des cours pratiquement de secondaire pour que je puisse le réenseigner. Mais, et, et ça, souvent, c'est un gros, gros stress des, des futurs enseignants, là. la préparation. C'est souvent que les premières années d'enseignement, c'est ce qu'on appelle le mode survie. Durant les cinq premières années d'enseignement, tu es en mode survie. Parce que tout ce que tu fais, c'est que tu travailles toute la journée, tu arrives chez vous, tu planifies, tu te couches, tu te relèves, tu te fais des cours, tu arrives chez vous, tu planifies. Tu, la fin de semaine, tu planifies, tu corriges. Et ça, c'est, c'est un mode de vie What? vraiment malsain. Là. Mm-hmm. Mais je vais toujours me rappeler des, des mots d'un de mes profs à l'université qui m'avait dit Rappelez-vous, Yang, vous avez juste besoin d'être une heure en avance sur l'élève. Donc, de, pour nous enlever ce stress-là, de « c'est pas ouais. grave si c'est pas toute ta semaine qui est planifiée lundi. Non. C'est ouais. pas grave si demain tu sais pas ce que tu fais. Ouais. Genre, il faut juste qu'avant le cours, tu le saches. Ouais parce qu'effectivement ça peut devenir très très angoissant d'avoir énormément de planification à faire puis d'avoir ça, euh, quand j'avais 10 planifs dans ma deux troisième année d'enseignement là je je je, je 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 pensais pas m'en
0: sortir là hey, c'est ça, euh, hein. je, je me demandais <rire> puis je le voyais justement qu'il y avait euh, euh, au boom dans le chat qui demandait justement euh, bon suivre avec euh, plusieurs groupes à des vitesses différentes ou mmh. euh, des groupes d'âge différents aussi fait ta matière mais c'est justement euh, exemple tu euh, je sais pas moi euh, un cours euh, un cours qui est en son 2 ou en son 4, mais c'est pas le même cours c'est même, la même matière mais c'est pas le, le même nom de cours mais c'est pas la même matière dans le cours ouais. euh, de suivre ce que tu es rendu avec tout ça tu dois avoir besoin de faire un bon suivi avec un plan de match que, T'sais, tu te rappelles où tu étais partout, là, à un moment donné, ça peut venir facile de s'égarer, j'imagine.
1: Ah oh oui, ça, ça, ça m'arrive à plusieurs reprises souvent quand j'enseigne, par exemple, la même matière à deux groupes. Que je dis Bon, mais on a dans, dans le dernier cours Non. Ah. là, je fais grand- Ah oui, ça reste à l'autre groupe que je n'ai parlé. Puis là, mm-hmm. tu ça, ça m'arrive assez, ré- assez régulièrement parce que je suis pas la personne la plus méthodique pour prendre des notes sur où je suis rendu. Euh, mais j'ai des collègues que, eux, ils vont après un cours Ils vont prendre une demi-heure après le cours Pour tout renoter ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait Pour que le prochain, justement, pas se mélanger avec l'autre groupe Ouais C'est des styles différents, c'est pas mon style à moi Puis jusqu'à maintenant, j'ai pas souvent eu à enseigner La même matière à deux groupes Parce que j'ai toujours été dans des petites écoles Depuis le début de ma carrière euh, Mais au final Au final, c'est... Euh, il faut faire un suivi, il faut... Mm-hmm. Puis, mais je te dirais que les, les vrais suivis que tu fais souvent, c'est beaucoup plus avec des élèves individuels. Okay, plus ouais. qu'avec tes groupes. Tes groupes, tu peux toujours te rattraper. C'est comme, Ils vont te dire, hey, on a vu ça se me passer. Ah oui, c'est vrai, puis tu passes à autre chose. Tu sais. ouais. le, le vrai défi, c'est de savoir, avec tel élève, j'ai eu telle intervention dernière fois. Comment elle a réagi à cette intervention-là? Comment je peux faire? Ça, ça a-tu marché? Tu sais? Dernière élève, tu sais, un exemple, j'ai, j'ai une élève qui, de ce a tendance à toujours, quand le cours commence, est assis sur une de ses amies. Okay. J'arrête pas de l'avertir de ça. Mais, si... Mais tu je lui ai prochaine fois, que tu t'avertis, je te de des conséquences. T'sais. Là, faut que je m'en souvienne que j'ai dit ça. faut que je m'en souvienne que j'ai <rire> ben fait ça. ça. Sinon, sinon non, je passe la vérité si je le fais pas. <rire> c'est ça, c'est ouais. ça. Donc, c'est plus ce genre de suivi-là qu'il faut que je me mette dans la tête. Il faut que je le note sur les affaires Ah oh, ouais, j'ai dit ça, j'ai fait ça. Donc, euh... donc ouais. donc c'est, c'est, ce genre, c'est ce genre de, de choses-là que, qu'il faut que, que, que tu prévois plus, je trouve, que en soi, ton, ton groupe est rendu où et, et, et tout ça. Tu finis toujours avec l'expérience, par savoir où tu t'en vas, donc. Un groupe pouvait dire, on a vu ça il y a trois semaines. Fait que, ah oui, c'est vrai. Donc, trois semaines plus tard, je suis rendu là. Ça, c'est avec
0: l'expérience. Là. Ah, mais, mais, euh, euh... mais ça se fait bien. Là. Mais quand tu arrives, justement, euh, j'étais curieux euh, de te demander au niveau de. Bon, tu parles de l'heure de, de planification, tout ça. Euh, bon, on sait, euh, les enseignants, ça travaille beaucoup à la maison, pour ça, la correction, mm-hmm. planification et tout. Mais euh, comment ça fonctionne? Est-ce que, est-ce que ça fait. Vous avez un un montant d'heures qui est alloué à ça dans vos semaines de travail euh, ou c'est exemple ton, je vais dire tu à 32-40 heures c'est juste de l'enseignement puis le reste c'est de l'extra que toi tu fais sur ton mmh. temps c'est un peu particulier comment c'est calculé en fait même nous des fois on a de la misère à le comprendre okay. euh,
1: en gros <rire> comment je l'ai compris oui. c'est qu'on est payé 35 heures semaine les okay. profs on n'est même pas payé 40 heures okay. des... on est payé okay. 35 heures semaine et dans ces 35 heures-là, ça, nous, ça fonctionne par euh, période d'enseignement. Une période d'enseignement, on considère, que, on considère en gros que c'est 2h20. Donc, tu as 1h10 de cours, 1h10 de planification. OK. Donc, en gros, dans ton horaire, là, quand tu vois ton temps de, de cours, un, quand tu vois un cours, ça inclut 1h10 de planification à quelque part dans ta semaine. OK. Mais tu n'as pas de période allouée à ça. OK. Il faut juste que toi, tu l'inclus là-dedans. Donc, si dans ta semaine, ça a fait qu'au final, cette semaine-là, tu as eu juste trois périodes libres, et au final que tu es supposé avoir fait 12h50 de planification, euh, ben, le reste, il fait chez vous. Okay. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais techniquement, oui, tu es payé pour ça, mais jamais on fait les... jamais un prof travaille vraiment 35 heures par semaine.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. un prof fait beaucoup plus que 35 heures semaine dans, dans, dans la réalité donc ben c- oui. c'est ça un peu la, la plainte des enseignants c'est que ce, tout ce temps-là euh, tout ce temps-là qui est fait à la maison et qui n'est pas, qui n'est pas payé finalement ouais. avec le temps ça se calme T'sais, mon cours de l'histoire secondaire 4 je l'enseigne depuis, depuis 4 ans euh, j'ai plus besoin de le préparer autant. Mm-hmm. Je corrige toujours autant, là, mais j'ai plus besoin de préparer autant. T'sais, je refais ce que j'ai fait l'année passée, ça me prend pas autant de temps. Avec l'expérience, ça rentre. Mais les premières années, je faisais des semaines de 70 heures. Là. Je... je, je... Mm-hmm.
0: Soit, euh, je, soit, je, euh, l'arrivais à, ouais, je l'arrivais. <rire>
1: vraiment, <rire> vraiment. Puis, c'est pour ma, moi, moi, planifier, c'est, j'aime ça, mais ce n'est pas ma partie préférée de l'enseignement. T'sais. Non. C'est, oui. Donc, donc tu sais, tu commences à 8h, euh, tu te lèves à 6h, à 8h, tu es à job à Moi, c'est à 8h ça je commencé, des cours qui donc, commencent plus tard. 3h30, tu as fini, tu rentres chez vous, il est 4h, heures, heures euh, 4h30. Tu soupes puis à partir de 6-7 heures, tu es chez vous, tu planifies. Là. Puis tu finis vers 10-11 heures. Puis tu recommences. Puis la fin de semaine, ben, c'est la même affaire. Puis là, de tu as un rush de correction parce que tu viens de ramasser, tu viens de ramasser 50 examens. Donc là, tu as un rush de correction. Donc là, tu as planif, ta correction, faut que tu réussis à les mettre ensemble. Mm. Puis, c'est, puis quand tu as un loose dans ton horaire, disons que tu as une période de loose dans, dans ta journée... Soit tu planifies, soit tu corriges, soit tu as des rencontres avec la direction, soit tu as des rencontres avec tes collègues, soit tu as des rencontres avec les, tra- les, les, les professionnels dans, dans le soit tu as des rencontres avec des élèves. Donc C'est, c'est un job qui demande énormément d'organisation pour être capable de s'en sortir. Si vous voulez devenir prof, attendez-vous à avoir besoin d'un agenda. C'est, euh, c'est un travail que vous avez besoin d'être une très grande organisation, tout par vous-même, parce qu'il n'y a, bo- a jamais un boss par-dessus ta tête qui va venir voir ce que tu fais. Il n'y a pas ouais. jamais un boss qui va venir dans ta classe faire comme Ah, pas sûr que tu as bien planifié ton cours. Il n'y a pas un boss qui va te demander, Bon, moi, tu as planifié. À part si, si ça fait ça, c'est soit que tu es nouveau, tout ça peut arriver, puis ouais. ils vont vérifier si tout est correct, soit tu es dans le trouble. Ouais. Mais, <rire> mais, mais quand tu es rendu
0: là, c'est que ça va pas bien.
1: <rire> mais mais en, en soi, c'est vraiment comme euh, c'est, 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 c'est vraiment, faut, faut que tu t'organises par toi-même. Et si tu une famille, préviens ta famille parce que la blonde, les enfants, c'est rough à gérer en même temps. T'sais, moi, je viens d'une famille de profs. Mm-hmm. Ma mère s'enfermait dans son bureau et elle nous le disait. Là, vous devez me laisser deux heures tranquille. Mm-hmm. Faut que je planifie mes cours. Puis nous, on n'a pas le droit de rentrer dans le bureau parce qu'il fallait qu'il y ait deux heures-là. Ben, t'sais, après... Donc, tu C'est ça. Il faut être extrêmement organisé pour être capable de, de bien tout gérer. Puis Le nombre de fois, je me souviens, j'ai des profs... Euh, j'ai des amis profs. tout. Mon coloc est prof. Puis euh, Des fois, on game. Puis il me disait, bon, ben, en deux games, bon, ben, donc, lui, il sait pas de français, donc, ça, c'est une faute de partie de passé. Tu l'entends qu'il corrige, Il corrige en deux games, c'est parce que wow. c'est, okay. faut qu'il trouve un moment oh, pour un corriger, coup. mais aussi pour se jouer, pour euh, faire du social, Ben donc, oui, non, euh... c'est sûr
0: que tu c'est comme n'importe quoi. Euh, on a tout besoin, à un donné, aussi d'avoir euh, des loisirs, puis un break euh, pour notre santé mentale à travers, il tout faut. ça. Là. Il euh, faut. Fait que, non, ok, je comprends. Fait que, dans le fond aussi, j'imagine, euh, un peu comme tu le mentionnais, euh, quelqu'un qui veut s'enligner là-dedans qui commence là-dedans, bon ben les premières années c'est sûr qu'ils sont plus difficiles de ce que je comprends parce ouais. qu'il y a beaucoup de, de, de mécanismes, de routine à mettre en place, de connaissances puis d'habitudes à prendre pour prendre ton aisance puis sauver finalement des précieuses heures au bout de tes semaines mais quand ça fait plusieurs années que tu le fais ben là tranquillement pas vite tu, tu travailles encore plus le 35 Et... heures mais tu réussis à aller chercher un rythme que tu es ouais, capable exact. de gérer un peu mieux avec là
1: Exact. Comme je dis souvent, ce qu'on dit, c'est les cinq premières années sont les plus « rough » parce que c'est là que tu te mets tout en place. C'est là que tu te mets tout en place, c'est là que tu te mets à ta... Mais je dirais, le, le, le meilleur truc que je peux donner à quelqu'un qui commence, c'est euh, soit on se sent coupable. On va même se sentir coupable de ne pas travailler. Et ça, c'est très difficile. Par exemple, moi, dans, je, je sais que après mes deux premières années, là, ou même mes trois premières années, après, ma, après ma, mon année à Displanif, je me suis dit que je ne pouvais plus travailler le soir. Okay. que si je travaillais le soir, c'était une exception. Que j'allais travailler à la fin de semaine, que j'allais prendre une journée à la fin de semaine, que mon, mon samedi mon dimanche allait être juste pour travailler, mais que les soirs, il fallait, fallait que je me libère la tête. Parce que sinon, ça devient... Puis c'est une job qui est extrêmement demandante émotionnellement aussi, parce que tu es toujours en contact avec des émotions. Tu as des, une trentaine de personnes devant toi, pleines d'hormones, qui ne ouais, savent si pas, ça pas ça comment gérer être, leurs émotions.
0: l'adolescence,
1: en plus... Euh qui t'es pitch dessus. Ouais. Donc, c'était, pis les profs, généralement, c'est, nous sommes des gens qui sont empathiques, parce que sinon, on ne serait pas devenus profs, normalement. <rire> ouais. donc, et donc, on reçoit on reçoit beaucoup, beaucoup de, de ça. Et c'est mm. dur de se dire, comme, OK, là, il faut, faut, faut que je le coupe. Là, il faut que je le coupe et que je mette ça de côté. Mais il faut le faire. Il faut le faire, puis généralement, pis la, 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 les, les profs, c'est eux qui ont le plus haut taux de burn-out dans les cinq premières années comme métier. Mm. Il faut, faut en parler, parce que justement, c'est lié à ça. Mm-hmm. C'est beaucoup lié à « je ramène la job à la maison à toutes les soirs ». Parce que tu sais, je, je, je sais pas ce que tu fais toi
0: dans la vie, là, mais… Ouais, moi, je suis gestionnaire euh, dans des euh, entrepôts, en fait.
1: Donc, j'imagine que comme gestionnaire, quand tu as des problèmes de perso- de, de, avec ton personnel, deux fois, tu dois en ramener à la maison.
0: Ouais, ouais, tu ben oui, 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 100%. Où, euh, on, nous autres, on a beaucoup le, le fameux euh, le courriel sur le téléphone, puis tu sais d'avance ouais. que euh, la marde est pognée, puis euh, il va falloir que tu gères une crise demain ou peu importe.
1: Non. Donc, tu peux, tu, peux, tu, peux imaginer, tu peux imaginer ce qu'on, ce qu'on mm-hmm. peut vivre avec le fait que quand tu rentres à ta maison, c'est pas fini ta job, là. Ouais. Quand tu rentres à ta maison, là, c'est comme euh, juste avant le, le podcast, euh, juste avant que je parte, je, 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 m'en, je, m'en, je m'en allais partir euh, de la job, puis j'ai reçu un courriel d'une élève qui me dit oh, « je suis en conflit, avec tel ça va vraiment pas bien euh, », euh, puis là, en tout cas, alors, plein de détails, puis genre « aide-moi », ça finit avec « aide-moi » en majuscule, là. Je suis comme bon. <rire> là, je tu sais. Je suis, bon, je vais, prendre deux, je vais prendre cinq minutes. Là, je suis allé voir une récité, tu sais, je vais aller voir quelqu'un, une technicienne en, euh, une TES, une technicienne en spécialisée, qui me disait, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, Comment est-ce qu'on gère la situation? Puis, tu sais, c'est un peu plus de temps, mais tu sais, je l'ai encore dans la tête. Je sais que je vais repenser à ce soir mm-hmm. que. Tu sais, qu'est-ce que je fais avec elle demain? Puis ça va arriver. Donc, C'est une job qui, qui que tu, que c'est difficile de se séparer, mais c'est essentiel. Ouais, c'est ouais, vraiment ouais, je, essentiel c'est... De, de le faire parce que sont, tes émotions sont toujours, tu vas toujours, toujours, toujours être englouti par les émotions de tout le monde. Euh, donc, il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Ça devient non, trop non, de C'est, ben, c'est ça que
0: j'allais dire. C'est, faut, comme tu as dit, vous êtes en général des personnes empathiques, mais euh, faut, c'est, c'est ça, il faut vraiment t'apprendre à te détacher parce que c'est, c'est sûr qu'en partant, il y a beaucoup de... J'imagine c'est je me rappelle de mon parcours au secondaire puis de quoi ça avait un peu l'air en étant un jeune mettons à l'époque là de mes souvenirs euh, lointains jadis d'une autre époque mais ouais, ouais. Euh, ça reste que tu sais c'est des bibites euh, d'émotions euh, c'est, c'est, c'est normal je te sais on sait pas comment aller communiquer mais oui, comme le monde tous pareil, t'évolues, tu peux dire des choses super euh, méchantes sans t'en rendre compte parce que euh, il y, a pas de, il, y a plein, il y a plein d'aptitudes sociales qui sont en cours de développement à ce moment-là, mais toi, tu es un adulte qui reçoit ça, là, fait que, des fois, ça doit mm-hmm. être... Euh, « ok, attends. » puis, puis des fois, ils ne
1: s'en rendent même pas compte qu'ils te projettent tout ça, ou, mm-hmm. ou ils pensent que tu es invincible, des fois aussi, les, les jeunes... Est-ce que toi, tu te souviens d'avoir pensé comment ton prof peut se sentir dans une classe? Non, tu sais, au secondaire, on ne fait pas ça, là, mm-hmm. c'est très rarement, à part si on veut écœurer le suppléant. Mm-hmm. Mais euh, mais sinon, non, on fait pas... On ne fait pas ça et c'est, et c'est normal, on n'est pas... Les ados ont, ont assez de misère à se projeter en dehors d'eux-mêmes et c'est une caractéristique des adolescents de, du développement de leur cerveau et tout ça, c'est, c'est vraiment pas de négatif, je ne sais pas ça de, péjorativement, c'est vraiment une caractéristique des, des adolescents qu'au fur et à mesure du temps, ils il, il s'ouvrent beaucoup plus à l'autre. Puis évidemment, c'est une généralisation, il y a des ados qui sont beaucoup plus capables de le faire que d'autres. Mais en soi, ça reste que c'est une réalité. Puis à ce moment-là, toi comme adulte, il faut que tu sois capable de te rappeler de ça que ce qui te projette, c'est n'y a aucun filtre là-dedans. Et, et toi, il ne faut pas que tu sois une éponge de tout ça. Ouais. Il faut être sympathique sans être empathique. Ouais. Et ce n'est et c'est pas facile. Ah, ce pas facile imagine. à faire. C'est, c'est vraiment une, une coupure à faire qui est complexe. Là.
0: Et, euh, je sais que euh, je, je, je voulais revenir justement euh, à la base, un peu avant de devenir enseignant. Euh, bon, mais ben, tu as ton propre parcours euh, à suivre pour pouvoir enseigner éventuellement euh, dans les écoles. Ça ressemble à quoi les parcours euh, au niveau de l'éducation ou des formations et compagnie que quelqu'un doit faire ou entreprendre pour devenir enseignant au secondaire, justement?
1: Alors, c'est assez, c'est assez simple. Il y a un... Ben bon. Il y a techniquement plusieurs parcours possibles, mais il y en a un qui est comme la voie dorée pour y aller, c'est le bac en enseignement. Donc, tu fais un diplôme d'études collégiales, un DEC privé universitaire, puis par la suite, tu te rends à l'université pour faire le baccalauréat en enseignement secondaire. Euh, sur, dans ce bac-là, tu vas choisir euh, en, en t'inscrivant, tu choisis une matière. Donc, soit tu fais le baccalauréat d'enseignement secondaire des mathématiques, de la science et de la technologie, euh, d'histoire, euh, ben, en fait d'univers social, d'éthique et culture religieuse, euh, des et culturelles religieuses, discussion physique. Tu peux faire le BILS, qui est donc le bac pour l'enseignement de l'anglais langue seconde, qui est assez différent des autres, d'ailleurs. Okay. Euh, et je pense que j'ai fait le tour des différents bacs qui sont dans, pour le bac en enseignement C'est pas mal, c'est pas mal ça, c'est peut-être si j'en oublie euh, je, je suis désolé là. Et donc, euh, et par la suite ben tu fais ce, ce bac-là Durant ce bac-là, tu vas avoir quatre stages okay. c'est, un bac quatre, c'est un bac de quatre ans Donc, euh, durant ce, ce bac-là Tu fais un stage par année euh, Chaque stage est de plus en plus long et complexe Ton premier stage, c'est de l'observation Ton quatrième stage, c'est que tu prends en charge euh, 50 de tâches d'un enseignant. OK. Et donc, c'est vraiment... Tu auras une bonne progression entre les quatre. À la fin de ton bac, tu obtiens ton euh, ton baccalauréat en enseignement secondaire et ton brevet euh, d'enseignant. OK. Et le brevet, c'est un permis qui te permet d'enseigner au Québec. OK. Donc, ça, c'est une des façons de faire. Mais de plus en plus, maintenant, ils ont ouvert une autre façon de faire euh, assez récemment qui est la maîtrise qualifiante. Okay. Euh, donc ça, c'est par exemple si j'avais un bac en histoire, je ça d'aller faire une maîtrise pour pouvoir être qualifié comme enseignant et avoir mon brevet à la fin. Okay. Donc c'est ce qui est possible. Il euh, y a possibilité aussi euh, d'avoir fait des études en, en dehors du Québec et d'avoir, par exemple, en Ontario, et d'essayer de faire des qualifications pour avoir ton brevet. Okay. Mais si t'as pas ton brevet en théorie, et je mets vraiment en théorie, c'est si pas ton brevet, tu ne peux pas enseigner. Okay. Dans la réalité, avec le manque de main d'œuvre, il y a bien du monde qui n'ont pas de brevet qui enseigne. Il y a du monde okay. qui commence le bac qui enseigne en ce moment. C'est vraiment dû au fait qu'il n'y euh, a pas de monde. Pas de il monde, manque okay. trop
0: de okay. monde. Okay. Donc, euh, avec ça, là-dessus, voilà. on couvre euh, la partie où je m'en doutais. On couvre la partie que si quelqu'un veut aller euh, en enseignement, il manque pas de job. Là. Alors,
1: non, mais c'est quand même ironique parce que non, il manque pas de job. Mais il manque des bonnes jobs, souvent. Ouais,
0: Je, comprends, je comprends.
1: Parce que, je donne un exemple. Euh, le, le... Là, je voyais quelqu'un qui disait qu'il voulait aller faire histoire et, et géo. Mm-hmm. Là. Euh, son, euh, son de, de Phoenix. Euh, le, 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 le surnom d'univers social à l'université, c'est univers chômage. Okay. Dans le sens que, si tu veux enseigner en histoire géo, bonne chance. Okay. Moi, j'ai été extrêmement chanceux quand je l'ai eu parce il n'y a, a pas de profs d'univers univers social, tout le monde veut faire ça, au final. Donc, même si tu À part si tu vas dans un quartier défavorisé, dans une école défavorisée de Montréal, là, tu vas avoir la job, qu'importe ce que tu fais. Mais si tu es à Gatineau, Québec, Lac-Saint-Jean, même Sherbrooke, où que moi je suis, il n'y a pas de job en univers social. Tu, tu vas, où tu vas avoir comme des contrats de remplacement de 8 semaines à 50 de tâches, tu vas avoir des bribes de choses. Donc, Qu'est-ce qui. Il nous manque beaucoup, beaucoup de profs, ça c'est vrai, mais il manque beaucoup de profs pour faire des 50% de tâches, pour faire des 30% de tâches, pour faire okay. des 40% de tâches qui incluent l'espagnol. Okay. C'est, c'est, c'est des affaires de même qui manquent. Et ça, il en manque full. Il, a, il manque énormément de suppléants aussi. Euh, on ne sait plus qui demande qui qui. Demande, on demande rendu aux parents là, pour faire de la suppléance. Et c'est même pas une blague. Là. Donc, wow, euh, okay, ça, c'est, ça, c'est prolé-, ça c'est vraiment problématique. Euh, <rire> mais. Euh, <rire> mais, mais, mais en soi, si tu veux un, un poste à 100% de tâches euh, un, un beau poste à 100% de tâches Ça, en soi, il n'y en a pas tant okay. C'est ça qui est problématique En soi, dans les, dans les, dans les centres qui ne sont pas Montréal Encore une fois, Montréal est une réalité complètement différente du reste du Québec mm-hmm. Mais je donne une idée En moyenne, quand moi j'ai fini mon bac et j'étais à Québec à ce moment-là euh, On me disait que pour être prof d'histoire à Québec C'est à peu près 10 ans d'attente Pour un poste à 100% de tâches que
0: Finalement, ça, quand on parle de 100% de tâches C'est 100% que n'enseignes que de l'histoire
1: euh, non, 100% de tâche, ça veut dire que tu travailles à temps plein. Okay. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Comme là, je suis à 100% de tâche, mais j'enseigne tous les cours que je t'ai, t'ai okay. donnés
0: temps. Okay. OK. À 50% de tâche, c'est que t'as juste, euh, tu as juste l'équivalent de travailler 20 heures, là, finalement, pour quelqu'un travaille un va... ton job. Là, il te... Ouais. Ton ouais, salaire est à 50% aussi. de.
1: Exactement. Donc, ton salaire, évidemment, est au pourcentage de ta tâche. Moi, je suis à 100% de tâche, donc j'ai 100% de mon salaire. Ouais. Mais si j'étais à 50% de tâche, je serais à 50% de mon salaire. Est-ce que dans ce temps-là, donc...
0: ça arrive que du monde... Euh, c'est là que des fois, du monde vont comme, mettons, je ne sais pas, faire euh, un 2-50% dans deux écoles différentes mm-hmm. ou des trucs... Oui, de oui,
1: oui. oui c'est, là que c'est, c'est là que justement la, la, la fatigue devient encore plus intense. Ouais. Ben ouais. Euh... Parce que, par exemple, moi, quand je suis entré à l'école que je suis actuellement, on m'avait offert juste un 50 de tâche. Okay. Et j'avais eu la chance, euh, ça c'est intéressant avec euh, la, la personne avec qui on parle sur Twitch, j'ai eu la chance d'être euh, enseignant euh, de la concentration e-sports d'une autre école secondaire. Okay. En même temps. Donc, ce que j'avais, j'avais essayé de faire, de faire les deux. Donc, je serais enseignant d'histoire où je, où je suis présentement et j'aurais été enseignant de la concentration euh, d'e-sports dans l'autre école. Euh, j'ai essayé de faire mes horaires. J'ai j'essaie de faire des horaires, finalement ça n'a pas marché à cause que mes horaires ne fitaient pas. Euh, mais quand je regardais mes horaires, ça faisait comme que le matin j'étais à telle école. après ça il fallait que je bouge à autre école, après ça il fallait que je reviens à la dernière période pour le. Donc... Oh. C'est, c'est, des fois c'était des erreurs de même qui, fait, qui fitaient. Il ouais. y a du monde qui le font, il y a du monde qui font ça ouais, de 50-50, des choses comme ça. Mais il faut que tu t'arranges, il faut, faut, faut que tu te mettes à mi avec euh, les secrétaires, les gens qui font les horaires. donc essayer de faire fitter tes horaires dans le, dans le bon ordre pour être capable de, de, gérer, de, de gérer tout ça c'est beaucoup de déplacements c'est... donc tu sais, au final, je voulais le faire parce que être prof de concentration e-sports, quand es un prof geek tu, tu dis oui frère. ça c'est cool comme <rire> projet là c'était vraiment un beau projet, c'était de partir le programme en plus puis tout, ça aurait été vraiment cool mais, euh, mais ça aurait été fou, là. Je, pense, je, pense, je pense que ça aurait été une mauvaise idée au final pour ma santé mentale là. Ouais, donc, ben ouais. surtout
0: considérant que bon à ce moment-là, tu commençais aussi là, comme tu dis, là, je pense, l'enseignement
1: euh, ben, C'était ma deuxième, c'était ma deuxième école mais, mais c'était pendant la pandémie en plus oh, donc ouais, euh, okay.
0: c'était euh... de La pandémie devait être c'est sûr, assez rock'n'roll Ça,
1: on pourrait faire un podcast au complet sur, sur, sur l'enseignement la... L'enseignement, de la pandémie et l'enseignement. C'est
0: clair. Là, mais ouais, là. mais euh, justement, euh... je fais un petit parallèle. Euh, rapide, 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 pour on revient après. Euh, parce que tu as parlé d'e-sport, de je trouvais que ça, 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 ça sonnait mm-hmm. bien. Mais on avait Jean Pigeon qui demandait euh, une question concernant spécifiquement Twitch et l'enseignement en tant que prof. Euh, ouais. Comment réagir ou quoi faire si un élève vient le voir, puis euh, tu sais finalement, là, il découvre que tu es streamer, puis. Il vient de voir tu sais, comment tu gères ça. Euh, comme si tu Alors, ça.
1: Ça, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé plus qu'une fois hein, de, que les gens finissent par trouver ma chaîne euh, Twitch. Parce que je le cache pas en soi que je suis streamer. Je, je, je fais pas ma pub chez, euh, à l'école. <rire> tu fais euh... pas du
0: poaching euh, <rire> de, de. Non, de
1: mais des fois, ça m'est arrivé d'en, d'en parler ouais. euh, Pour X ou Y raison Puis, euh, ben, les, les ados étant, Les ados, ils finissent par chercher mm-hmm. Je suis quand même bien caché parce que mon nom est assez bizarre Puis euh, ils finissent pas Mais c'est vrai, c'est arrivé Puis euh, Les fois que c'est arrivé, en fait J'ai eu deux types de, de, de fois Genre, soit ça arrive je font... hey, j'ai trouvé, je suis comme, ok, puis bah c'est drôle ok, okay. C'est tout, puis ils m'en parle plus okay. Ou là, hey, je t'ai vu l'autre fois, ça, t'avais l'air niaisez quand t'avais ça Ouais, ouais. c'est beau de tout, okay. Pas plus compliqué que ça, j'en parle pas, j'étalle je, je pas plus sur ça. Mais ce qui est arrivé à un moment donné, qui était plus malaisant, c'est la première fois que ça m'est arrivé, c'est que c'est quelqu'un qui est arrivé sur mon stream, il avait un surnom, il est, devenu, il est revenu souvent sur mon stream, il était vraiment rendu très très présent sur mon stream. Il était sub, même que c'était au début de ma chaîne, donc j'avais même mis Modo, c'était tout le temps même la job de Modo pour toi, puis je m'entendais bien avec lui. Et en parlant avec lui plus, j'ai commencé à tiquer sur des choses qui me disaient que je faisais comme Hey, c'est comme mon élève. Et finalement, après ça, je suis allé le confronter à l'école. Je disais, c'est toi? Puis il a dit, ouais, c'est moi. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu sais, ça n'a pas d'allure ce que tu as fait de me cacher ça, que, que c'était toi, tu sais? Puis que, surtout que je t'ai fait confiance, je t'ai nommé modo. Puis en plus, tu subs, tu me donnes de l'argent. Ça n'a pas d'allure. Donc, j'ai oh, ouais. dit, un, là maintenant, je le sais j'ai un, tu plus modo. Deux, je veux plus que tu subes. Je, je veux vraiment plus que tu subes Parce que je veux pas avoir l'impression pour X ou Y raison que j'ai un conflit d'intérêt. Mais
0: ouais, ben oui, ben oui, ben oui, non, c'est ça.
1: Et et après ça, et ça s'est calmé. Il est revenu par la suite. J'ai même presque pu Il parlait un peu dans le chat, mais sans plus. Quand j'ai pu, comme élève, quand il a gradué, il il est revenu. Puis là, il est assez souvent sur ma chaîne. Mais mais ça a été ça, ma pire chose que j'ai eu à réagir avec. Ce qui pourrait un jour être problématique, peut-être, c'est si genre je me fais enregistrer en train de dire des niaiseries. euh, Puis que les parents voient ça.
0: -hmm.
1: Parce que, tu sais, ma chaîne est 18 ans et plus le sacre en, quand, quand je live je peux dire des niaiseries je peux parler mm-hmm. de choses que les élèves ne m'entendraient pas parler en général mais bon je suis conscient de, je suis conscient de tout ça puis je, je sais, c'est ma vie pri- ça reste ma vie privée en guillemets, donc j'ai quand même une certaine liberté ouais, non, de ce que je peux faire dans ça, ma pas vie comme privée c'est
0: si, euh, ton contenu euh, était fait pour tes élèves tu fais tes euh, affaires euh, avec d'autres personnes c'est, c'est ça tu as le droit quand même à avoir cette, 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 cette liberté-là encore, mais c'est sûr que, bon, même si tu as le droit, c'est sûr que ce serait dans la situation qui serait sûrement mmh, un peu fatigante.
1: C'est plus qu'il faudrait que je gère comme un parent qui ne ouais. serait pas content de voir ça, mmh. ou un élève, en tout cas. Ma direction est au, cou- et ben au courant, euh, je sens ça ne dérange pas. Ah <rire> Ils comprennent pas trop ce que je fais anyway. <rire> donc, euh, c'est, euh, je ne les regarde pas. Mes collègues sont au courant. La plupart de mes collègues savaient que j'étais ici aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, ah non. Donc Ce euh, n'est non, non. Pas, euh, pas quelque chose qui est très dérangeant en soi. C'est juste drôle parce qu'à la fin de mon... Euh, à la fin de mon secondaire 5, mon dernier cours que j'ai dans le secondaire 5, j'ai toujours une période que je leur dis 7, 7. Le dernier cours, je vais répondre à toutes vos questions que vous avez. Toutes les questions que je vous ai dit, je ne te parlerai pas de ça. Je vais répondre à toutes vos questions et puis... n'importe quoi et il y a toujours la question de, c'est quoi la chaîne Twitch au final donc souvent en secondaire 5 je finis par donner ma chaîne Twitch puis j'ai beaucoup de mes anciens élèves qui viennent me voir me dire allô puis c'est plus pour prendre des nouvelles en fait généralement. c'est quand même cool ça oh, ouais, ça c'est cool c'est comme c'est rien pour, euh, une façon pour eux de garder un contact avec moi puis que ouais. moi je puisse garder contact avec eux donc euh, ouais j'ai quand même beaucoup de mes anciens élèves qui, viennent, euh, qui reviennent euh, fréquemment ouais, c'est là.
0: quand même cool parce que moi je me rappelle justement euh, ben ils sont le tout je pense puis ça fait partie aussi, j'allais parler, ben, j'allais te poser des questions, euh, parler plus de, de salaire et tout, mais avant d'en arriver là, tu sais, j'imagine autre que le salaire. Euh, une des. Euh, un peu comme la semaine passée, dans mon épisode, j'ai rencontré un éducateur à la petite enfance. ouais, silhouette, ouais. Euh, ouais Que je que je trouvais que bon, c'est ce genre de métier où. C'est que, Tu as 'as une certaine gratitude, euh, puis tu marques euh, de manière importante aussi du monde. Moi, mes bons profs de secondaire que j'ai tripés m'en rappellent comme si c'était hier, ces professeurs-là. Ils m'ont marqué, puis je vais sûrement m'en rappeler toute ma vie de ces professeurs-là. Fait que ça, ça doit quand même un coup cool. puis ça en plus, ben, ça donne une porte de, de garder contact. Mettons, moi, mon prof d'histoire cool euh, Stéphane, dans son lacan, ben, pff, y avait pff, on n'avait rien là, pour garder contact, là, à part le retrouver, mmh. <rire> puis il enseigne peut-être plus. Ouais. C'était plus compliqué, mais de avec ouais. le, le web tout, aujourd'hui, au moins, ça doit faire spécial. Euh, ouais. Je sais pas, dans 10 ans, mettons, je suis un de tes jeunes, il y a un bout, il est rendu à 20 que euh, quasiment 30, puis... Il, c'est chaîne Twitch, puis genre c'est, c'est, un, c'est un adulte mature et tout, tu sais ouais.
1: Ouais, c'est vraiment le fun quand ça arrive, quand tu revois le, le monde à qui tu as enseigné, puis, on, puis qui ont grandi qui ont vieilli, ouais. tu sais, j'ai, j'ai, j'ai pris un coup de vieux récemment quand j'ai vu une de mes élèves qui avait un enfant, là. Ouais. donc là, c'était, <rire> ouais. après sais, après, mais, mais après ça, mes collègues m'ont dit, attends, attends de lui enseigner pour voir quand tu vas enseigner aux enfants de tes élèves là, là tu vois, là, tu vas prendre un vrai coup de vue hey, c'est vrai, et pareil euh... que ça va
0: c'est, c'est sûr que ça finit par arriver un moment oh,
1: ben oui, c'est sûr, c'est sûr. puis euh... Puis ça, c'est vraiment drôle Où, Par exemple, notre éducatrice spécialisée en ce moment euh, un de mes, Une de mes collègues lui a enseigné au secondaire donc ah, c'est, euh, ben donc oui Son rendu, son, son rendu collègue ça, donc, c'est euh, ouais, donc ça, 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 c'est ça me fait beaucoup, Ça, c'est toujours des choses qui me font rire Mais, mais oui, le, le lien dire, tu, euh, tu disais que les, T'as des profs qui t'ont marqué puis Une des choses qui m'a souvent Quand on me pose la question, pourquoi t'es devenu prof C'est parce que moi, je savais Je savais pas ce que je voulais faire dans mon vie Mais je savais que je voulais marquer les gens mm-hmm. C'est ça mon but, je voulais que les gens se rappellent de moi au final. Mm-hmm. Et je savais que prof ferait ça. Ouais. Parce que moi, tu sais, toi, tu dis que c'était Stéphane, ton prof d'histoire qui t'a sonné sur nous. Mais moi aussi, c'est moi, c'est mon prof... moi c'est Mathieu qui est mon, qui est mon prof d'histoire secondaire 4 qui m'a le plus marqué. Puis je base beaucoup mon enseignement aujourd'hui sur, entre autres, lui, t'sais. sur comment est-ce que lui enseignait l'histoire. Puis, ouais. puis ça, c'est, ça, c'est drôle Parce que quand il a, il a su que je suis devenu productoire j'avais, j'avais Facebook Donc on s'était ouais. acheté sur Facebook mané j'ai vraiment fait le saut quand il est venu me poser des questions Sur le cours Parce qu'il avait comme arrêté un an puis il avait comme, hey, là Dans le nouveau programme, il y a ça, 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 qu'est-ce que t'en penses J'étais comme, oh my god <rire> tu sais C'est ah. le feeling de faire comme Oh, c'est quelque chose quand même comme feeling Que mais la oui. personne que toi, t'as marqué vient de voir comme collègue maintenant là, C'est ouais. vraiment un, un beau feeling Mais, mais oui, donc oui, le, le, le lien que je crée avec les, les, mes élèves, c'est la l'affaire la plus importante pour moi, puis c'est beau de voir, c'est vraiment beau de voir ça, puis ça, je tiens je tiens beaucoup ça de, de mes parents, parce que, comme je dis, mes, mes, mes parents sont... Ben, ma mère, mon, beau, mon ex-beau-père, c'était des profs,
0: mm-hmm.
1: puis ta mère m'a toujours dit, Hugo, concentre-toi pas sur la gestion de classe, concentre-toi pas sur ta matière, concentre-toi sur créer des liens avec tes élèves. c'était si t'es, li, si t'es de les lier à toi, tu plus besoin de faire de gestion de classe. Mm. Si tes élèves sont capables d'avoir un lien avec toi de confiance, tu n'as plus rien besoin. Parce que mm. le reste, ça va venir tout seul. Ta matière, t'as connais Tu as fait un bac là-dedans, tu connais ta matière. T'as, ta gestion de classe, tu n'as pas besoin parce que si tu te respectent, ils vont pas vouloir te gosser. Ouais. Donc, et c'est le cas Le nombre de fois que je peux entendre une nouvelle élève Qui commence à, à essayer de faire sa que moi, je, D'ailleurs si je parle toujours au féminin c'est parce que j'enseigne dans une école de filles okay. Donc euh, je, okay, juste pas... je fais pas de <rire> C'est pas Dans ma tête ça fait, ça fait 4 ans que j'enseigne juste à des filles là, Donc ça se peut que je fasse des fois des... <rire> Que je oui. j'ai juste une élève là. Oui. Euh, Donc quand j'ai un nouvel élève qui, qui arrive dans une classe qui essaie de faire son taf avec moi Et je les autres fais... non Là tu ne fais pas ça et ça, là T'sais, c'est parce que pas cette classe-là, là, c'est comme toujours un peu comme, ok J'ai réussi à créer ce lien-là pour que les élèves le sachent que lui il est cool. Lui, lui, ça, lui il va être le fun. T'as pas à avoir peur de lui. T'as pas à essayer de faire ton tough avec lui. T'as pas besoin. T'sais. Ouais. Donc ouais, ce feeling-là. C'est
0: un bon point. Moi, je me rappelle, J'ai des souvenirs de secondaire. J'ai fait.. Secondaire 3, ça avait donné. On avait un programme.. J'ai oublié le nom, euh, pour faire exprès, mais c'était un, un programme euh, axé sur la technologie, là, finalement. Puis euh, on avait vraiment plus d'options cours en techno, puis tout. Euh, mais on était le même groupe dans toutes nos cours. Donc, c'était okay. tout le même la même classe dans le français, maths, peu importe. Puis tu ouais. pouvais voir la différence entre certains professeurs, que les cours mm-hmm. devenaient <rire> vraiment plus bordelés, plus tannants, sais, ben oui. versus d'autres qu'on trouvait tellement cool, que tout le monde tout le monde voulait avoir une bonne relation avec le prof parce qu'il était cool, il était le fun, t'sais, tout le tout. fait, c'est sûr que si je comprends ce que tu veux dire parce que ça enlève la gestion de classe, c'est, c'est, tu gagnes leur respect, puis que ouais. c'est intéressant, intéressé, là, finalement. Là.
1: Mm. Puis ça c'est quelque chose que, que ma mère, elle, est en, elle enseigne au primaire. Puis, euh, au primaire, as beaucoup euh, l'émulation qu'on appelle. Les points, que tu gagnes des points. Pis si tu fais une bonne affaire, quand tu fais une mauvaise affaire, tu perds des points. C'est toujours lié à ça. Puis, il y a beaucoup de profs qui sont stickés sur l'émulation, l'émulation, l'émulation. Puis, c'est juste comme... Euh, si, t- si tu si agis bien, sur un cadeau. Ou si tu agis pas bien, tu auras une punition. Okay. ça, c'est quelque chose que ma mère a toujours haï pour mourir. Puis, elle m'a toujours dit, genre, jamais fais ça, Hugo. Ça marche pas de même. C'est... Ça marche pour un animal. Ça marche pour un chien. Ça marche pour... Mais un humain, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. T'sais, ça va marcher à court terme. Mais dès qu'il n'a plus le nanane, qu'est-ce qu'il va faire à l'élève? Il va le demander, une nanane. Mm-hmm. Mais s'il ne peut plus l'avoir, il va juste repartir dans ses mauvaises habitudes. Et c'est, ça, et c'est à partir de ces conversations-là que j'ai réussi à comprendre que le plus important, c'est vraiment la création du lien. Ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas un taux de réussite à 100%. J'ai des élèves avec qui j'ai un bon lien, mais qui, qui dérangent quand même dans une classe. Là. Mais c'est quand même très. De, ce que je, de ma connaissance, de mon background que j'ai, de mon expérience que j'ai quand même depuis le temps, puis j'ai travaillé dans des classes vraiment pas faciles dans ma, dans ma carrière jusqu'à maintenant, ça marche. C'est c'est le meilleur truc. Donc okay. euh, concentrez-vous vraiment. Apprenez ce que vos élèves aiment. C'est plus facile quand tu es jeune d'ailleurs, parce que tu je sais c'est quoi TikTok. Je sais c'est quoi. Puis tu sais. Puis je sais c'est quoi. Je connais Twitch. Là, donc, je, je suis surtout je connais mieux Twitch qu'eux. Mais. Euh mais c'est c'est toujours le fun par exemple tu demandes à un élève comme ah oh, il a toutes les enfants parlé genre de telle affaire en conversation mm. genre pourquoi c'est quoi ce histoire là c'est quoi genre c'est quoi ce trend là c'est puis tout le monde ben hey, Jack, c'est ça puis là, il fait ça puis là, c'est, c'est cool ben hey, c'est bien bizarre tu sais puis tu peux réagir comme toi tu, comme toi tu penses pour vrai là ouais. hein? <rire> vous êtes bien bizarre tu sais mm. puis, puis il aime ça il trouve ça drôle de, de, de voir ça tu sais il aime ça de, 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 que tu sois naturel au final là. Ouais. Donc, non euh... c'est
0: vrai que mais euh, ça c'est tu euh... Finalement, je ne sais pas à quel point euh, c'est possible là, d'éviter de, 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 de vieillir et de, 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 de tomber un peu en retard, mettons, sur certaines techno et tout. Là, mais j'imagine que ça doit faire partie euh, des objectifs aussi de se garder fresh, euh, au frais et au courant de ce qui se passe. Parce que, bon, ben pour connecter avec eux, ben c'est, c'est mmh. pas justement un prof qui ne connaît pas TikTok, qui ne connaît rien des réseaux, il um... parle peut-être plus avec des, des prises des fois, mettons, pour comprendre leur réalité, là. Euh, oui c'est sûr que c'est, ça aide mais faut pas oublier que ta plus belle ressource que t'as pour
1: t'aider à comprendre ça est devant mmh. toi, ouais. c'est eux donc hey, hey, si, toi, tu, si toi tu t'intéresses à leurs affaires il y a beaucoup plus de chances que eux s'intéressent à tes affaires ouais. et donc les, les, je sais pas, si pas si toi as des petits frères des petites sœurs aussi, il y a des gens qui ont des ados dans le chat là, mais il y a rien de plus fort chez un ado que le sentiment d'injustice mmh. L'ado aime pas ça, se faire traiter comme un pas égal. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait une, faut qu'il y ait une autorité. Il faut vraiment qu'il y ait une autorité. Il faut que tu sois capable de mettre ton autorité en place. Il faut que tu te rappelles à l'élève que ce n'est pas ton ami, c'est un élève. Mais il faut quand même trouver la nuance avec quand même t'ouvrir un peu à lui pour qu'il soit capable de, de sentir qu'il peut te parler et qu'il va connecter avec toi et qu'il peut se parler de, il peut te parler de, tes, de ses affaires. Puis tu vas le comprendre, puis tu vas l'écouter, ou tu... il peut même lui t'apprendre des choses. Puis moi, je dis toujours ça à mes élèves, à la fin d'année, je fais Gang, vous avez l'impression que je vous ai appris beaucoup de choses cette année, là, mais vous appris, vous m'en avez appris encore plus. Mmh. À, chaque... à chaque année, j'apprends de mes élèves. À chaque année, j'ai inter... j'ai... la façon qu'un élève a réagi, la façon que j'ai pu agir avec un élève qui a pas s'est bien passé, m'a fait apprendre de plus. Une façon, quelque chose qu'un élève m'a dit hey, Le nombre de fois que j'ai des élèves qui m'apprennent des choses sur mes propres matières que je ne connaissais pas parce qu'eux-mêmes sont passionnés par ça. C'est fou, là. Tu sais, j'ai une élève, euh, son R5, qui, en ce moment, qui elle, sa, une de sa passion, c'est la mythologie grecque, là. OK. À toutes les fois que je parle de mythologie grecque, je, 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 je la noche. Peux-tu m'expliquer, s'il te plaît? C'est elle qui, c'est elle qui va en parler. <rire> très récemment, je parlais du, de, du mythe de Prométhée. Puis, je fais comme, là, puis, là je dis à euh, la fin, tu, tu me corriges si je me trompe? C'est ça, ça, ça. Je non, c'est pas mal ça. Puis, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? ben c'est ça qui s'est passé à la fin. Puis à... Puis après ça, puis en plus, il y a l'histoire suivante, fait comme, je suis beaucoup, courant Donc, c'est, ah, donc tout, c'est, c'est hot,
0: ça. tu sais,
1: crées, c'est. Tu crées ce lien-là avec parce que justement, en apprenant ce que tes élèves sont passionnés, ben tu peux les, euh, les amener à, à, avec toi après ça, puis tu peux utiliser ce qui les passionne pour les intéresser à toi, à ta matière, à faire des liens avec ça. Ça veut pas c'est nous cool. savante, Tu sais, j'ai. Ça ne veut pas dire que je fais des TikTok avec les élèves. <rire> mais ça veut mais... dire qu'au moins, quand je parle de TikTok, je sais de quoi je parle. Ouais. Puis que quand, après ça, je veux les référer à, à, à des choses qu'ils connaissent, ben je peux, ref... je peux faire ces références-là, puis ils vont, ils vont penser que je ne suis pas juste bizarre quand je le fais. Hein.
0: Donc, euh... ouais. Hey, j'ai une question qui m'est arrivée sur le fly comme ça, parce ouais. qu'on parle de TikTok, puis je me suis rappelé d'un de... petit moment de ça, un professeur qui était bien... <rire> qui faisait des vidéos bien fâchées sur TikTok. Je pense que un professeur de maths Oh. Euh, puis, dans le fond, euh, il prenait des... Euh, il y avait des trends euh, où ce que les gens expliquaient comment tricher des calculs avec des formules, mettons, mais c'était comme semi-legit que ça marchera pas tout le temps, tout le kit. Puis là, il y avait plein de ouais. monde qui écoutait ça puis qui prenait ça comme un peu euh, pour du cash, Là, finalement, là, des jeunes surtout. Là, tu avais des professeurs qui étaient comme un peu fâchés, mettons, parce qu'ils disaient là, euh, c'est, tu montes des mauvais plis un peu, là. au niveau de, de ce que nous, on essaie d'enseigner, ou peu importe. Ça arrive-tu, ça, mettons, justement, qu'avec tout ce qu'on a aujourd'hui, des fois, il faut que tu rattrapes un peu de la désinformation, que les gens ils vont prendre des... Euh, sur des faits ouais. ou des trucs puis penser que bon c'est comme ça ou telle connaissance mais finalement non 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 c'est n'importe quoi c'était c'est, c'est pas vraiment ouais, comme oui. ça, ouais.
1: ça, ça, ça arrive très fréquemment de, de, de que je vois ça genre un élève qui arrive en tout cas ben là j'ai vu ça sur TikTok ça commence toujours de même ouais. j'ai vu ça sur j'ai vu ça sur YouTube puis là je fais comme pis là, à toutes les fois je fais je m'assois je fais comme ok puis là je laisse aller puis je laisse mm-hmm. ça essayer de raconter puis souvent il se rappelle plus ou moins que ce que c'est donc oui, ça, m'a, ça m'arrive. C'est toujours toujours bien drôle. Euh, moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est de pousser plus loin, parce essayer de voir qu'est-ce qu'il voulait dire, mm-hmm. pour essayer de trouver ce comme, c'est quoi la vérité. Parce que souvent, ces affaires sont basées sur de quoi de vrai.
0: Mm-hmm.
1: Ils sont exagérés par la suite, ou il y a des choses inventées par la suite, mais ouais. c'est quand même souvent basé sur de quoi de vrai. Ouais. Et euh, ouais, donc c'est, à, à partir de ce moment-là, j'essaie de rattraper l'info. Des fois aussi, ça arrive que je fais comme, écoute, je ne sais pas. Puis ça, souvent, c'est important que le prof sache dire Je le sais pas. Ouais. Parce que nous ne sommes pas des encyclopédies vivantes. Alors, des fois, on a des. Non, non. On des... Ah, je veux On a des, fois, des que euh... Oui. Mais non. <rire> des fois, on a des... Des, des choses qu'on ne sait pas. Ça me fait toujours rire, genre que les, les élèves me demandent, genre, par rapport à tel sujet qui s'est passé en 1442, mais. Tel... Je ne l'ai pas étudié, ça. C'est pas ça? Non, je connais pas tous les éléments de l'histoire humaine. C'est pas, <rire> c'est pas ça. Hein. Mais euh, je lis pas... Non, je sais, je ne lis pas le dictionnaire tous les soirs comme <rire> dit Bianca dans le chat. <rire> c'est, euh... ouais, c'est, ouais, c'est on est déçu dans le chat. Mais euh... Voilà, donc il faut, faut, faut le dire. Donc oui, ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui arrivent sur ça. Et dans une histoire, c'est plus souvent des, des, fausses, des fausses histoires que je fais juste dire. Mm-hmm. c'est pas vrai ou c'est, des gens, c'est beaucoup de légendes urbaines mm-hmm. euh, qui sont vues sur TikTok comme étant des réalités. Mm-hmm. Euh, moi, moi, c'est un de mes gros fans, d'envie de, de parler des fausses nouvelles. Je fais souvent ça. Des fois, des, je fais des blocs de, 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 dans mes cours pour parler d'une fausse nouvelle, comme si une fausse nouvelle qui était ben à la bonne de ce si je la prends. Puis yep. je montre je monte aux élèves comment la défaire, cette fausse nouvelle-là. T'sais, comment voir qu'elle est fausse. Puis tout ça, ça j'ai fait beaucoup ça quand euh, nice. Trump était. Au... Quand Trump était pouvoir beaucoup, je faisais ça justement pour essayer de montrer comment est-ce qu'on peut faire ça du, du euh, en anglais, ils disent du, du, du fact-checking, donc mm-hmm. la vérification de fait, comment est-ce qu'on fait ça, puis la méthode historique permet ça. Donc, je, je prenais ma méthode historique que je, que je montrais à mes élèves, tu je montrais théoriquement ce quoi, la méthode historique, puis après ça, je l'appliquais pour faire du fact-checking.
0: Okay.
1: Donc, euh, ça, c'est vérification des sources, tout ça. Donc, ça, soit les élèves aimaient bien ça, justement, euh, pour être capable de... Euh, pour, euh, pour être capable de, justement de, de, de faire le, le suivi avec eux, puis eux mêmes si ce soit des choses qui les intéressent, parce que c'est eux qui m'amenaient souvent les fausses nouvelles, puis que je regarde avec eux de, de vérifier les faits. Là.
0: Donc, ah, euh... ben, c'est ça, c'est intéressant, mais tu sais, à quel point aussi euh, finalement, tu sais, mettons, euh, de, de, d'apprendre à vérifier des faits, c'est pas quelque chose qu'on associe nécessairement de matière, mais c'est quelque chose que tu enseignes en même temps, tu sais, comme l'enseignement qui est c'est plus large juste la matière que tu enseignes. Tu enseignes des, des mmh. concepts de comment penser, de la pensée critique, des trucs comme ça mmh. qui se construisent autour. Fait que c'est, c'est intéressant de, de, de sortir un peu justement là, de. On met une un étiquette souvent là, bon ben prof euh, prof d'histoire, Il ben, y a, y a y c'est ça. d'autres. Mais finalement, il pis... y a des, des trucs autour de ça aussi.
1: Puis il y a des profs qui font juste matière, puis mmh. parce qu'ils sont bien là-dedans, ils sont confortables là-dedans. Mmh moi je suis pas capable moi j'ai Puis c'est... des fois, c'est... Des, fois ça... des fois ça me nuit parce que des fois j'arrive pas au bout de mon à la fin de mon année je comme je suis dans le rush parce qu'il faut que je finisse parce que j'ai perdu trop de temps à d'autres choses dans mes cours quand je examens du ministère à la fin de l'année des fois il faut que <rire> je me rattrape mais euh... mais en soi non c'est beaucoup beaucoup moi fait, dans mes cours les élèves le disent souvent là c'est c'est des cours que je fais des bulles je... je fais juste des bulles tout le temps c'est là, je parle sur un sujet t'sais, euh moi ma passion dans l'historique c'est la deuxième guerre mondiale. Okay. Donc euh, qu'il y a un cours que je parle pas de nazis, que je parle pas de nazis dans une année, c'est impossible, c'est sûr que dans une année je vais parler de nazis à quelque part, quel importe le sujet. Donc, okay. euh, donc c'est, c'est toujours ça donc euh, oui, il faut, faut avoir une bonne connaissance générale pour être capable justement de sortir de ta matière puis intéresser les jeunes à plein de sujets. Euh, Puis en science c'est la même chose c'est le, Les questions qui popent en science c'est fou là. Surtout pour des élèves secondaires 1 et 2 Qui ont, des, qui ont une curiosité sans borne C'est incroyable les questions qui te, euh, qui te pop Et justement tantôt tu parlais du fait Qu'il faut être capable de, de se revirer de bord facilement mm-hmm. Mais dans, dans un cours aussi dans un cours aussi, des fois, tu tu sais pas que tu vas que tu es disposé parler des météorites aujourd'hui, puis finalement, tu finis fini par parler de sexualité pour, tu sais pas quelle raison, mais ça finit de même, parce que, hey, bizarre, t'as une question qui s'est popée, puis là, ton tu lèves la main, puis là, ça fait 40 minutes que, finalement, tu la reproduction, euh, alors que tu partais pas là-dessus, pas en tout, où euh, souvent, de ce temps-ci, euh, on parle beaucoup de la colonisation de Mars. Parce que je, wow. suis, là, je, suis, là, je suis là-dedans là dans mes dans mes cours de, de sciences. Puis à toutes les fois que ça finit, genre à ce moment-là, je parle des aurores polaires, puis on a quand même fini par parler de la colonisation de Mars. Donc, tu sais, c'est... <rire> Souvent, il faut que tu vas au gré des questions. C'est pas tous les profs qui aiment ça faire ça. Moi, j'adore ça parce que c'était mon genre comme élève de partir sur des sujets de même avec mes profs. Ouais. Euh, puis, généralement, les élèves aiment ça parce que tu finis toujours par les intéresser au sujet qu'eux, ils veulent.
0: Là. Et finalement, Donc, euh... Euh, mais tu sais, ça, c'est un, un des avantages, j'ai l'impression, de la profession. Euh, c'est que, bon, ben chacun son style, tu as quand même une liberté dans, dans ton style d'enseignement, puis euh, ouais. tu as plein d'invitations cours. Cool, ce n'est pas un modèle rigide que tout le monde doit suivre exactement. Oui, à la fin de l'année, vous avez des. Il ben, faut qu'ils arrivent à passer exam... l'examen du ministère et compagnie. Il y a de la matière à passer, mais ça reste que tout ce qui est autour, la formule, puis dans le comment tu veux l'enseigner, puis ton style, ben tu as cette liberté-là en tant qu'enseignant.
1: 100%. Euh, c'est sûr que moi, la connaissance que j'ai, c'est les écoles privées. j'ai, j'ai pas enseigné au public. Je ne sais pas à quel point s'il y a plus de micro-management au public, mais je ne pense pas. Okay. Euh, mais au, au privé, euh, c'est bien connu, quand tu fermes ta porte, c'est ta classe. Sur mm-hmm. la direction, nous le rappelle souvent. C'est, c'est, c'est important d'avoir une certaine rigueur, que tous les profs aient les mêmes règles à suivre, et mm-hmm. tout, pour que les élèves ne soient pas perdus. Mais ça reste que quand la porte est fermée, c'est ma classe. Si mm-hmm. j'enseigne la façon que je veux, j'enseigne ce que je veux, en suivant le programme évidemment, mais ça de la façon que je veux, puis je fais mes interventions comme je les désire, puis c'est ma gestion de classe, puis c'est, je gère ma classe comme j'ai envie. Ça, c'est quelque chose qui est très fun à être un prof, je trouve, c'est que j'ai jamais eu le sentiment que j'ai un boss. Ouais, OK. J'ai jamais eu ce sentiment-là. Mes directeurs, je les ai jamais considérés je, je considéré comme vraiment des boss qui me disent quoi faire, mm-hmm. que j'ai des objectifs à réaliser. T'sais, avant, j'étais en vente. Avant, mes jobs étudiants, c'était des vendeurs. Bon ouais, c'est ça, complètement ça, ouais. différent. Ça, <rire> c'est... <game> <rire> là, là, j'avais des statistiques à suivre, des ouais. tableaux. Là, je ne faisais pas mes chiffres, je me faisais rencontrer. Pas souvent comme prof. Là, comme prof, tu es vraiment libre de faire ce que tu as envie. Euh, le défaut de tout ça, c'est que souvent, les jeunes profs ont l'impression d'être laissés à eux-mêmes. Mm. Et ça, c'est quelque chose que, ce que les écoles devraient améliorer, je pense, c'est le suivi des jeunes. Souvent, parce que justement, on a comme mentalité de t'es dans ta classe, tu fais ce que tu veux, on a tendance à oublier que les jeunes ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Mmh. Et ça, c'est un problème que, par exemple, nous, dans, dans notre école, on, on se questionne beaucoup. Comment est-ce qu'on peut mieux accompagner les nouveaux profs? Comment est-ce qu'on peut mieux faire ça? Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'un nouveau prof qui est en notre école, il sait où est-ce qu'il s'en va? Il sait que c'est la bonne chose à faire. Il connaît toutes bien les règlements. Il sait tous. Puis, est-ce que dans la classe, il est à l'aise avec les élèves? Et tout ça. Donc, c'est, c'est, des, c'est des défis que l'enseignement doit, doit relever parce qu'en ce moment, c'est le gros problème, c'est la relève. Mmh. On n'a pas assez de, de relève en ce moment et c'est problématique parce que, les, avec le vieillissement, de la popula- le vieillissement de la population, de plus en plus les profs s'en vont à la retraite, il mm-hmm. n'y a personne pour les remplacer. À l'inverse, on a eu un mini baby boom donc on a beaucoup plus d'élèves qui rentrent à les écoles, qui fait que là, il nous manque de plus en plus de profs. Et si nos nouveaux profs sont laissés à eux-mêmes. Puis souvent, ça, c'est un côté un peu pervers de l'enseignement, c'est que les plus vieux profs ont le premier choix sur quel groupe qu'ils veulent. Okay. Quelle classe qu'ils veulent. Et généralement, les plus vieux profs ne vont pas prendre les groupes difficiles. Ouais. Puis pourquoi le faire? Pourquoi est-ce que tu, tu aurais fait 25 ans de carrière pour au final te, te, te retrouver avec la
0: classe la plus difficile?
1: Oui. Tu comprends ouais. la logique. Mais au final, qu'est-ce qui est la classe la plus difficile? Les profs qui n'ont pas, pas l'expérience pour la gérer.
0: Ouais, hein, j'avoue, c'est mmh. ça, c'est
1: une, c'est, une, c'est une vraie problématique qu'il y a en, en ce moment dans les, dans les écoles qu'on donne les groupes les plus difficiles aux personnes qui ont moins d'expérience.
0: Ouais, ce qui est pas tant logique finalement.
1: C'est illogique dans un dans un sens, mais en même temps, c'est lié c'est, c'est, au fait qu'on veut que les profs aient leur liberté. C'est... Oui. Oui, oui. C'est... Donc, c'est... c'est très, très difficile Et c'est aussi, bon, il y a aussi toute la question des syndicats aussi qui rentre dans, dans, dans mmh. la question, que je ne rentrerai pas parce que je les connais pas. J'ai... Moi, je ne suis pas syndiqué dans mon école. Donc, euh... mais c'est sûr qu'il y a aussi ça qui rentre dans le cours.
0: J'allais te demander justement, toi, tu es dans le domaine euh, privé. As-tu déjà enseigné mmh. aussi dans le domaine public?
1: Juste mes stages, mais je n'ai pas, pas été okay. enseignant au, au public.
0: Puis est-ce que, euh, parce que je voulais te demander, euh, avant d'oublier justement, parce que je vois le temps qui avance et je n'en ai même pas parlé, mais au niveau des, d'une, du range salarial d'un enseignant au secondaire, sais-tu à peu près c'est quoi le, le ouais. range? Euh, c'est
1: sûr, que ça a beaucoup varié récemment avec la CAC qui est entre au pouvoir ils ont changé les choses pour les salaires des enseignants. Euh, je ne veux pas dire de niaiserie, mais il faut toujours considérer que le, les salaires que je vais donner, c'est à peu près à 100 de tâches. Okay. Well, a... euh, tu, 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 tu ne rentres pas généralement à 100 de mm-hmm. Tu rentres à 50 de tâche, à peu près, mm-hmm. ou 30 ou 40. Mais à 100 de tâche, c'est à peu, euh, là à, quand moi je suis rentré, c'était 35 000. Okay. Et tu finissais à autour de 90 000. Okay. Après, 15, après 15 ans d'ancienneté. Okay. Euh, maintenant, ça a augmenté. Ils ont enlevé les paliers plus bas. Je pense que tu rentres pas loin de 45 000. OK. Donc, ça a un peu augmenté pour quand tu rentres plus bas, mais tu finis, et tu finis autour de 92-95 000 environ. Okay. À noter, par contre, c'est, c'est important. Généralement, au privé, tu es payé moins cher ah, ouais. au public. Parce que beaucoup d'écoles privées ont de la misère à s'en sortir financièrement. Okay. Ça, a l'air, ça a l'air vraiment C'est vraiment oh, pas... Ouais. Euh... Euh...
0: Mais... <rire> On ne s'attend
1: pas à ça généralement. Ah, ouais. Les gens qui, qui sachent que je suis au privé, fait, oh, tu vas faire beaucoup d'argent. Je fais non. Moi, par exemple, mon salaire est coupé d'environ 12 ce 12 %-là va dans le de l'école pour financer l'école. Okay. Euh, donc, les écoles, les, euh, à part les grosses écoles privées extrêmement euh, huppées et dispendieuses, mm-hmm. je parle par exemple à Brébeuf à Montréal. Euh, ici, on a le séminaire de Sherbrooke à, ici à Sherbrooke. Généralement, les, à part les écoles très, très riches, euh, mais c'est des écoles qui ont plusieurs milliers d'élèves, mm-hmm. ou, ou au moins un millier d'élèves, ou plusieurs centaines d'élèves. Euh, c'est plutôt euh, c'est, c'est, ouais, on baisse tes salaires euh, dans les écoles privées alors qu'au public mmh. c'est, c'est normé par les syndicats donc il euh, n'y a, a pas de possibilité de, de négocier ton salaire euh, comme, euh, comme enseignant mais euh... ouais. <rire> mais euh, euh, je viens de... donc voilà c'est ça que c'est c'est ça que c'est, euh, c'est, ça, c'est ça la différence entre les deux par contre au privé généralement t'as les avantages que tu as des avantages parce que tu vas avoir souvent des plus petits groupes au public tu payes des groupes qui vont jusqu'à 40 élèves mmh. Au public au privé, je n'ai jamais... Bon, mon pire groupe a été 38 dans ma carrière, mais c'était exceptionnel. T'sais, en ce moment, mon plus gros groupe, c'est 19. Là, non, c'est pas vrai, c'est 28. Mais 28 par rapport à 38, c'est une méchante différence. Mais, mais en oui, moyenne, oui. c'est plus 19. mais C'est plus une vingtaine, mes groupes.
0: Oui, mais quand même, euh, 20 versus, euh, versus 34. 40, 40 c'est, ça, c'est, ça... C'est, c'est, c'est,
1: La différence est, est folle, puis j'ai même un groupe de 8. C'est une idée, là, Donc, tu sais, c'est... c'est... Ouais. <rire> 8, c'est une blague, là. Moi, ouais, j'imagine. Mais, euh... <rire> mais tu sais, c'est ça. Donc, ça. donc, souvent, au privé, tu as des plus petits groupes. Euh, Au privé, généralement aussi, tu vas avoir euh, des plus petites horaires. Euh, On travaille des fois quelques périodes de moins qu'au public. Donc, ça peut jouer aussi. Par contre, au privé, généralement, on va faire du bénévolat pour plein de choses. Euh, Par exemple, on n'est pas payé... On était obligé de faire les portes ouvertes, d'être là au présent aux portes ouvertes, mais on n'est pas payé pour les portes ouvertes. Euh, On est obligé... Donc, il y a plein de choses comme ça qui qui compensent. Euh, En général aussi, euh, beaucoup d'écoles privées euh, vont avoir des élèves... euh qui veulent être là, -hmm. alors qu'au public, souvent, ils sont obligés d'être là. -hmm. Donc, euh, c'est une différence aussi qui peut avoir lieu, mais le public, de plus en plus, par la création des programmes spécialisés, donc il y a de plus en plus de programmes spécialisés au public, euh, ils ont copié le privé, finalement, en faisant ça, pour réattirer le monde dans le public,
0: -hmm.
1: Euh, c'est de moins en moins vrai. Donc, euh, de plus en plus, je dirais que le public euh, égale le privé en termes de, de qualité euh, de, de travail pour de qualité de, de travail. Évidemment, encore une fois, j'exclus de la question la région de Montréal qui est très particulière, qui a des réalités bien différentes du reste du Québec. Ouais. Euh, euh, donc voilà, donc, mais, à part, mais à part ça, euh, je, te, je te dirais que ça serait rendu de plus en plus équivalent à travailler au public que au privé, sauf qu'au privé, tu vas te payer un peu moins cher. L'avantage par contre, c'est que tu n'as pas... La, le gros avantage du privé, c'est surtout que tu n'as pas toute la bureaucratie parce que dans le public, tu as les centres de services scolaires, qui sont les anciennes commissions scolaires,
0: mm-hmm.
1: qui gèrent les écoles. Dans l'école, il y a des directeurs, puis souvent, c'est plusieurs milliers euh, d'élèves et plusieurs centaines d'employés. Donc, c'est beaucoup plus bureaucratique. Moi, je fais souvent la, la référence que quand je, j'étais stagiaire au, au public, il fallait que je demande mes photocopies une semaine d'avance pour avoir des photocopies pour mes groupes. Alors que j'en parlais, j'en parlais avec une collègue récemment qui allait qui, arriver du public, elle me disait « moi, c'est plus deux jours ». T'as deux jours d'avance pour avoir mes, mes photocopies. Puis euh, ce que je vis moi au privé, c'est, c'est moi qui fais mes propres photocopies moi-même. J'ai même pas de limite. Je suis juste arrivé à photocopier, je mets mes feuilles
0: dedans et c'est tout. T'sais. Donc, euh, <rire> ouais. Donc
1: c'est, là, c'est moi qui fais ma prop, mes propres affaires. Puis je peux être à la dernière minute et pas avoir de problème. Non, donc moins que, moins,
0: euh, moins qu'à, parce que dans le fond c'est au public j'imagine c'est que comme tout est contrôlé dans les coûts dans, dans tout vraiment parce que c'est des fonds publics là, en fait, que...
1: exact puis okay. ben, tout est bureau puis la bureaucratie donc il faut toujours que tu remplisses 14 formulaires différents mm-hmm. puis que tu fasses tout ça c'est... c'est complexe c'est beaucoup plus complexe au privé c'est... Oh, souvent mais souvent mais, les gens du public me disent ben moi j'ai jamais rencontré mon directeur j'ai jamais parlé avec mon directeur moi je m'en vais jouer au deck tantôt je m'en vais, vais jouer au deck avec mon directeur pédagogique <rire> donc c'est <rire> c'est, c'est d'un autre monde. C'est, ouais. c'est, c'est, deux, c'est vraiment deux choses différentes. Là. C'est vraiment deux, deux, deux mondes un peu, euh,
0: un, okay. un, un peu différents. Euh, écoute, euh, moi, je... j'étais curieux euh, de te demander, puis j'aime toujours ça demander un peu euh, cette question-là. Euh... D'après toi, là, euh, un, justement, on a mentionné sûrement plusieurs éléments lors de l'épisode. Euh, quelqu'un qui veut s'enligner en enseignement, mm. qu'est-ce que ça apprend? Qu'est-ce que ça apprend, là, comme, comme ce soit personnalité, qualité, que ça prend ça pour réussir à, à, à percer ou du moins à être un enseignant qui va faire ça comme carrière? Là.
1: Alors, la première chose que moi, je dis toujours aux gens qui veulent aller en enseignement, puis j'ai eu beaucoup de mes viewers qui me posaient la question, qui voulaient être prof, je leur disais toujours, c'est tough je mets-toi dans la tête que c'est difficile d'être prof. Parce qu'il y a trop de monde qui rentre en pensant que c'est facile.
0: Mm-hmm.
1: Et c'est là qu'il se plante. Donc, première chose, c'est d'avoir une conscience que c'est difficile. Et si tu as cette conscience-là, tu vas être vraiment mieux préparé pour être prof. Parce que, je l'ai dit, c'est la job qui a le plus, le plus haut nombre de burn-out dans les cinq premières années. Et c'est parce que les gens sont, sont mal préparés à ça, puis malheureusement, les, le bac le prépare mal à ça.
0: Mm-hmm. Donc
1: ça, c'est la première chose. Après, comme qualité... Il faut être capable de se revirer. L'enseignement, c'est prendre des centaines de décisions en une heure. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Quand tu es dans une classe, tous les mots que tu dis, toutes les réactions des élèves par rapport à ce que tu dis, ça, ton cerveau n'arrête jamais de tourner. Il faut toujours être capable de modifier ton plan à tout moment. Si toi, tu n'aimes pas ça faire ça, l'enseignement, ce n'est pas pour toi. Ça, c'est certain. Donc, faut... Mais si, à, la... à... à... à l'inverse, tu aimes ça toujours comme réfléchir à des meilleures façons, puis l'optimisation, l'enseignement, c'est, pour... c'est... Tu vas adorer, Tu vas adorer l'enseignement, parce que l'enseignement, c'est toujours d'optimiser ton temps. Donc ça, c'est vraiment ça qui, qui est bien. Après, évidemment, il faut être empathique. Ça, je le répète, l'empathie, c'est extrêmement important. Il euh, faut vraiment être capable d'avoir ça parce que tu vas recevoir des émotions toujours, 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 puis il faut être capable de les prendre, puis il faut être capable aussi de les accepter puis d'être là pour les élèves. Mm-hmm. Ton, vrai, ton vrai boss C'est tes élèves C'est à eux que tu dois des comptes Au final pis Ça a l'air bizarre à dire là, Mais c'est eux vraiment sont là pour, Toi t'es là pour eux ouais. c'est, pas, c'est pas eux qui sont là pour toi Il va en avoir un autre à ta place puis eux vont être encore là, là. Mm-hmm. Donc c'est toi qui es là pour eux pis, Après ça ce sera nuancé puis ça sera discuté puis il y a sûrement des collègues à moi Qui pourraient avoir des longues discussions là-dessus là, Mais ça reste que pour moi C'est très important dans cette empathie-là Que tu saches que tu es là pour eux puis qu'eux sachent que es là pour eux. Mm-hmm. Donc, l'empathie, être de se revirer, ce serait certainement des, des qualités, puis évidemment, énormément de patience. C'est, euh, c'est, un, c'est un cliché, mais c'est vrai. Les, les, les profs sont probablement, des gens, sont généralement des gens extrêmement patients dans la vie parce que quand ça fait 14 fois que tu leur expliques c'est quoi le gouvernement responsable, puis que tu vois encore que c'est le vide dans les yeux de la personne devant toi, ben il faut que tu t'expliques une 15e fois, parce que tu ne peux pas arrêter. <rire> Et donc des fois t'as juste envie de dire je suis plus capable oui. Je sais plus comment faire <rire> Je c'est clair. Mais non, faut que tu le refasses Faut que tu le refasses Puis il faut avoir cette patience là Puis quand ça fait 14 fois que tu demandes le silence puis ça marche toujours pas ben, Faut que tu te revires pis faut que tu sois encore patient ça, ça peut se peut souffrir une quinzième fois pour avoir le silence Puis il sois... faut que tu sois capable Que ça te tombe pas sur, le... faut, que ça... faut pas que ça vienne te chercher mm-hmm. Parce qu'à partir du moment que ça vient te chercher c'est fini à partir ouais. du moment que ça vient te chercher, tu, tu t'enlignes vers la, vers, vers la fin parce que c'est, c'est tough. C'est tough quand tu ramènes ça à la maison, cette frustration-là. Mm-hmm. Très difficile. Ouais. En le coin.
0: Ah, OK. Merci. Euh... Puis, il y avait un aspect... Euh, on n'a eu le temps d'en parler, je, je vais lancer la question-là. Euh, ouais. On a parlé beaucoup du côté élève, mais moi, je voulais savoir aussi du côté parent. Euh, ouais. J'imagine que c'est un autre volet quand même important dans, dans la... <rire> la vie d'un enseignant, de devoir, euh, ben c'est ça, de, de devoir gérer, euh, que ce soit des attentes de parents ou des communications avec, euh, bon, savoir comment que ça se passe, justement, les fameuses rencontres euh, de parents euh, pour expliquer le parcours de leurs jeunes ou... Euh, euh, cibler des besoins pour leurs jeunes et compagnie, puis euh, de travailler ensemble. Puis de l'autre côté aussi des parents, des fois, qui euh, le fameux, on euh... l'entend souvent parler là, un peu, que ce soit à la radio, à hein, les endroits euh, publics, euh, euh, des, des parents qui, euh, qui, qui exagèrent peut-être ce qu'ils s'attendent d'un, d'un professeur euh, à un certain niveau, là. Ouais, C'est ça, le, puis, fameux, euh... Euh, le fameux... Euh, ils veulent pratiquement que, que, que le professeur fasse euh, la job de parler. Ouais, oui, éduquer, éduquer ouais.
1: les, les, les élèves pour juste leur enseigner, ouais. oui, bien sûr. Je vais faire un lien en même temps avec la question qu'il y a dans le chat en même temps de, de Son de Phoenix qui dit euh, As-tu des élèves avec des problèmes graves comme s'automutiler euh, Tu les réfères à quoi s'ils ont des problèmes Parce que les deux sont liés. Mm parce qu'au final, euh, et pour répondre à la question exactement, oui, j'ai, j'ai eu des problèmes de ce genre-là, j'ai eu des problèmes d'automutilation, j'ai eu euh, des problèmes euh, de, de pensée suicidaire, des, des problèmes, j'ai même eu, euh, c'est un cas le plus extrême que j'ai eu, là, j'ai même eu des overdoses euh, en, en deux cours, là, des élèves qui ouais, ont fait une overdose en, en deux cours, euh, c'est vraiment mon pire que j'ai eu. Là. Euh, et, et à ce moment-là, le, 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 le travail du prof, c'est de faire un peu le lien entre les différentes euh, sphères de la vie de l'élève et les différents euh, et les, les, les différents euh, outils qu'on a. Donc, tantôt, comme je, je donnais l'exemple que tantôt j'ai eu un élève, j'ai reçu un courriel d'un élève qui me disait que ça allait vraiment pas bien, Puis, mon premier réflexe, c'était d'aller voir ma, ma technicienne d'indication spécialisée. Mm. C'est elle qui peut m'aider moi pour j- mieux gérer ça. Pis c'est pas juste qu'elle m'a dit, c'est, je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, puis elle a dit Ben, tu te lèves de, t- de tes épaules. Donc, euh, Mais après ça, faut aussi le prof, ça va souvent aussi être le contact, le premier contact avec le parent. Donc, Pour revenir à ta question, c'est que pour gérer tout ça, il faut inclure les parents dans, dans le processus. Parce que, un, tu as deux types de parents. Tu as les parents qui ne veulent pas que tu les inclues parce qu'ils pitch là, puis tu t'en occupes, puis tu ne me déranges pas.
0: Mm-hmm.
1: Ça existe. C'est triste, ouais. mais ça existe. Pis surtout, je travaille dans une résidence scolaire. Donc, il y a des gens qui il y a des gens qui dorment, les élèves dorment là. OK. Ouais. Et donc, à ce moment-là, bien, des fois, tu as des parents que c'est genre... C'est triste. puis mes deux écoles, ça a été ça. Puis surtout la première des deux, la deuxième, là où je travaille, c'est vraiment moins pire, là. mais la première des fois, c'était... J'ai eu un parent, à un donné, il, il pensait à faire... Il, il pensait à... Il voulait faire rentrer son élève, son enfant, dans l'école. Puis la question, c'était euh, la gardez-vous les fins de semaine? Comme, ben non. La gardez-vous l'été? Mais non. ce on n'est pas un... On n'est pas une orphelinat. C'est, ouais, c'est, c'est ça. C'est, c'est une... C'était comme, oh my God, oh, c'est lourd. Okay. Là, c'est... Donc, tu sais, t'as des parents qui sont comme ça. T'as des parents qui t'ont le drop, et c'est comme, tu t'en occupes. Mais avec eux, il faut que tu t'es inclus dans le loop. Ouais. Parce qu'il faut que tu leur rappelles leur rôle de parent. Ouais. Faut que tu leur rappelles qu'ils ont une job. Ouais. Qu'on est, qu'on, qu'ils ont une job de parent aussi, pis que leur job est aussi importante que la nôtre. Même plus ouais. importante que la nôtre. Donc, à ce moment-là, ta job de parent à toi, c'est de faire le. C'est, c'est de capable de rappeler le prof là, qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que mmh. si il n'y a rien de pire que moi, je dis de quoi, puis peur, ah, c'est de la mort.
0: Mmh.
1: Ah, ton prof oublie ça. là. Et mmh. c'est pas ce qu'il dit. Ça, c'est là. Ça, il n'y a rien de pire parce que toi, tu perds toute ton autorité. Tu perds toute ton autorité quand ça arrive. Donc, toi, donc oui, la job de, le job de prof, c'est aussi de faire le lien entre tout ça, avec le centre de tout ça. Donc ça, c'est une des premières choses. Après, tu vas avoir des parents qui vont être des amours. Mm-hmm. Tu vas avoir des parents que... Tu sais, on a un parent que c'est pour la semaine des enseignants qui était récemment, nous a, nous a acheté full de café et puis du baileys. OK? Donc okay. Ça, 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 on les, on les aime. Euh, donc quoi, as des parents qui vont être des amours, t'as des parents qui vont tout le temps, à toutes les fois, genre que tu, les, tu leur as écrit pour un élève, « Ah, c'est beau, je m'en occupe, inquiétez-vous pas, ça n'arrivera plus. Vraiment désolé qu'il ait fait ça. » T'as aussi des parents qui sont très, très bons pour disparaître. Euh, tu leur écris tes appels, puis ils ne rappellent jamais. Puis tu fais juste comme, pourquoi? J'aimerais <rire> vous parler. <rire> j'ai besoin de vous parler. Oui. Là, c'est les, moi, c'est mes rencontres de parents demain. Là, donc là, je, j'ai, je vois plein d'invitations qui qu'il a pas de réponse. Ah. c'est euh... Bon, ben, hein, on va trouver d'autres moyens de se jaser. Euh,
0: ah, ben, donc... oui, non, c'est sûr, ça.
1: Donc, c'est ça. Donc, des fois, le lien avec les parents, c'est extrêmement important, mais. T'as toutes sortes. T'as toutes sortes de parents. C'est, c'est le fun d'en avoir des bons. C'est vraiment le fun d'en avoir des... S'il n'y a rien de plus le fun que d'envoyer un courriel à un parent que t'es pas sûr ce que ça va dire. Parce que c'est toujours un peu un stress pour les, les profs d'envoyer un courriel aux parents, là. Moi, j'imagine. Ouais, j'imagine. Toujours un comme comment il va réagir quand. Et surtout, ah, j'imagine,
0: en début d'année, quand c'est des parents que tu connais pas. Euh... Ouais, euh, t'as, oui. T'as, j'imagine, c'est plus que ça avance, justement, ceux qui sont euh, super sweet, tu les connais, tu tu dois avoir pas trop de soucis. Avec plus de problème, tu mais vois, non, tu c'est ça. Ça, ça, va, ça va bien aller. D'un autre côté, ouais. par exemple, tu sais aussi ceux qui sont <rire> plus problématiques. Mais c'est ça. Quand mais... tu leur écris t'es comme. Oh
1: mais C'est comme, tu sais, récemment, j'avais une élève, que j'avais un parent qui nous avait écrit un courriel pour nous dire, oh, je trouve qu'il trouvait qu'on, avait, qu'on s'était mal occupé de son enfant, puis c'était compliqué, puis là, pis, moi, j'étais titulaire de ce groupe-là, donc c'était ma responsabilité d'appeler ce parent-là pour faire un suivi de tout ça. Puis ah, oh, ça me tente tellement pas de me faire envoyer un char de merde sur la tête pour me faire dire qu'on n'a pas fait bien notre job, tout ça. Donc, tu sais, je l'appelle, puis finalement, tout va bien. Tout va bien, je lui explique tout ça, puis tout va bien, puis elle comprend ce qu'on fait. Ah, oh, j'avais pas vu ça de même, ok, je comprends. Ah, oh, elle m'avait pas dit ça, puis tout. Ah, oh, je comprends, je suis désolé de vous avoir dérangé pour ça à ce moment-là, tu sais, c'est comme... Ah, bon, mais ben c'est le fun, tu sais. Mais t'as aussi les parents, des fois, qui rentrent avec une brique puis un fanal dans, dans l'école en disant « ça, pas d'allure, ils vont voir la direction, br- euh, brasse tout, ils parlent fort, euh, ça c'est une école de merde, je vais, renvoyer mon, je vais sacrer mon enfant dehors d'ici, je vais plus jamais vous voir, tu sais. » de quoi. Là. Je, je travaille pour Belle. Je, je, j'en ai vu des. C'est la même chose qu'un client qui rentre ouais. en colère. C'est, c'est le même principe. Là. Donc ouais. euh, tout, tout. Puis mais oui, c'est un stress pour vrai pour beaucoup de profs de devoir gérer les parents. Puis souvent c'est plus difficile de gérer un parent que de gérer un élève.
0: Ouais, c'est Donc euh, vrai. Ça, ça
1: existe, ça existe ouais. des parents, Les rencontres de parents sont toujours un moment stressant pour nous, justement parce qu'on ne sait jamais comment est comment est-ce qu'on fait ça. T'sais, nous, on a décidé par exemple dans mon école de faire ça dans, un, dans une grande salle pour justement okay. éviter les débordements, pour pas qu'un parent décide de péter sa coche de sur un prof parce qu'il est dans son bureau ou dans sa classe. Tu sais. mm-hmm. Donc, justement, pour éviter ce genre de choses-là, faut qu'on se protège. Donc, euh, non, ouais.
0: c'est sûr, c'est sûr. Enfin, ça mm-hmm. reste que, bon, ben, des fois, tu as des euh, mauvaises nouvelles à annoncer. Là, ou... ouais, ouais,
1: tout à fait. Euh, oui, souvent. <rire>
0: Malheureusement,
1: quand il y a une rencontre de parents, c'est rarement pour dire que tout va bien.
0: Mm-hmm. Donc... Mm-hmm. Euh, euh, euh... Ben, écoute... Euh... Moi honnêtement, euh, ça fait un peu le tour de mes questions que j'avais, on a eu une très belle discussion, je voulais te, te remercier de, euh, de, ben de, d'avoir euh, livré ton témoignage de ce que c'est d'être un enseignant euh, au secondaire puis d'avoir expliqué très bien, euh, j'ai vraiment apprécié euh, cette entrevue-là Puis je suis convaincu que quelqu'un là, qui euh, se demande par curiosité, ou euh, veut en faire un choix de carrière, ben euh, va avoir une très bonne idée de à quoi s'attendre. Puis j'apprécie aussi beaucoup euh, ta transparence et ta franchise sur euh, les défis que ça implique aussi. Euh, c'est important de le mentionner pour euh, justement éviter quelqu'un qui rentre là en sous-estimant un peu comme tu as mentionné euh, à quoi s'attendre qui arrive souvent. Fait que c'est un peu l'objectif euh, du podcast. Un gros merci pour ça. Ça a été euh, ouais, très pertinent comme Eldi. Super entrevue, j'ai vraiment, 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 vraiment beaucoup aimé. Euh, fait un gros merci.
1: Bien, merci à toi pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir, comme je l'ai dit, c'est toujours une... Moi, l'enseignement, c'est une passion pour moi, puis euh, si je peux la partager au plus grand nombre, puis euh, n'hésitez pas d'ailleurs, s'il si y a des questions qui vous restent, à venir me voir, euh, sur tout... vous pouvez toujours m'en parler sur Twitch, ça me fait toujours plaisir. Puis, euh, ou sinon, venir me voir en privé, sur, dans les messages privés un de Twitch, n'importe quoi.
0: Ceux qui sont sur Twitch en ce moment, vous pouvez aller voir... Ouais. Euh... Euh, la chaîne Twitch euh, de justement qui va pouvoir répondre à vos questions si vous en avez puis euh, mm-hmm. de mon côté un gros merci l'épisode non, sur euh, YouTube en vidéo ben, ils sont toujours en highlight sur Twitch euh, ça s'est fait assez rapidement pour pas qu'on les perde mais sur YouTube en vidéo puis euh, Amazon Music et euh, Spotify en audio sont généralement disponibles deux à trois jours après euh, l'enregistrement direct qu'on a eu. Fait que fort probable que vendredi, je vais faire un annonce sur les réseaux euh, puis vous pouvez tous euh, aller suivre ça. Euh, ici, là, si vous cliquez sur mon lien All My Links, il y a une section qui est parlons au métier avec les liens euh, pour le, le, le podcast en tant que tel. Fait qu'un gros merci euh, puis je te souhaite euh, ben, du bon deck hockey. Puis, euh... Oui, c'est ça que je m'en vais faire. Là. Je m'en vais, ouais. jouer, je m'en vais jouer, okay. Bon, bon deck hockey. <rire> Merci puis, euh, bonne rencontre justement, de parents demain aussi. Hein.
1: Merci énormément. Passe une belle fin de soirée. Puis bonne, euh, bonne entrevue avec euh, le Charpentier Munusique s'il s'en vient. Merci beaucoup. <rire> Ciao. Merci. Bye.